0: Assalamu'alaikum wabarakatuh Alhamdulillah masih tetap konsisten Ustaz tetap banyak yang hadir dan kita genapi ikhtiar kita dalam tolap ilmu pada sesi yang kedua ini sesi yang pertama barangkali limpahan ilmu yang demikian luas sehingga membuat saya setidaknya al-fakir yang do'if tidak bisa menampung semuanya Ustaz, tapi mudah-mudahan Mustami mungkin sudah bisa memiliki catatan-catatan tersendiri atas penjelasan yang demikian sistematis, runtun, dan ilmiah. Oleh karena itu, untuk mengenapkan sesi yang kedua ini, Insya Allah, Halo Profesor Ugi Suharto akan membahas antara lain tentang lanjutan yang tadi, ada beberapa slide yang belum tuntas. Kemudian juga terkait dengan fukoha, sunnah, dan hadis. Kemudian ini juga yang pasti menarik ya, karena Terutama di Indonesia ini tumbuh subur, hadis yang tak bisa jadi sunnah ataupun sebaliknya sunnah yang tidak ada hadisnya. Oleh karena itu, untuk efektivitas waktu dan tempat, kami persilahkan kepada Sadu Giswarta.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Jadi alhamdulillah kita masuk pada slide yang selanjutnya. Ya tadi saya sudah katakan bahwasanya hadis itu ada kuantit ada kualitas, ya, ada formalitas dan juga kualitasnya kualitas kualitas perawi Tetapi juga ada kuantitas. Nah kuantitas ini juga me, apa nih, nantinya me, apa nih, mempengaruhi nilai sebuah hadis. Ya. Nah ini sebagai satu contoh. Bahasanya hadis tentang niat tadi itu, ya, itu nanti tersebar kemana-mana, ya. Kalau kita lihat uh, apa namanya yang atas itu, itu Saidina Umar ya kan, paling atas sekali Sedina Umar. Nah ini sahabat lah, terima hadis dari Rasulullah kan. Saidina Umar menyampaikan hadis itu nanti kepada tabiin, ya siapa tuh Alkama Al ibnu Waqqas Ya nama tabiinnya Alkama ibn Wakas. Alkama kemudian menyampaikan hadis lagi kepada muridnya Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi. Ya, nama Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi ini sampaikan hadis kepada ya, Yahya ibn Sa'id al Ansori. Nah dari beliau ini hadis ini menyebar ke seluruh penjuru dunia Islam. Ya, itu ada yang kemana tuh? Kecil sekali itu tulisannya. Balch, ya Balch. kemudian apa itu ya yang ketiga tuh Mesir ya kemudian Kufah ya kemudian mana itu ya uh, terlalu kecil ya ya kemudian ada Mekah, Syam ya ya Wasit ya Isfahan ya Isfawannya. mana itu ya Khurasan ya Wasit Khurasan ya Basrah Syam Nah, itu ada ulama-ulamanya itu. Masing-masing kota itu ada ulama-ulamanya itu. Ya, jadi hadis itu menyebar. Nah, Imam Bukhari salah satunya ada di bawah itu karena terlalu kecil sih ya. Nanti bisa digedein sendiri. Ya. Nah, jadi begitu. Ini salah satu bentuk ya penyebaran hadis. Ada yang hadis-hadis yang memang sahabatnya banyak yang mendengar. Ya, ini kebetulan sahabatnya hanya seorang saja yang mendengar hadis ini yaitu Umar bin Khattab. Ya. Kan? Bukan berarti hanya Sayyidina Umar saja mendengar. Sebenarnya ada sahabat-sahabat lain juga yang mendengar hadis ini. cumannya hadis yang didengar oleh sahabat-sahabat lain itu, jalurnya itu tidak sempurna. Jalurnya itu nggak sempurna. Sehingga akhirnya ulama hanya menggunakan jalur yang sempurna saja. Akhirnya jalur yang sempurna ini yang ini doang. Ada riwayat Abu Hurayroh, ya kan riwayatnya, tapi... di sana sini itu ada cacat dan dan tadi itu ada ilahnya. Jadi hadis soheh tentang Ibnu Abbas inilah jalur hadis yang sohehnya. Yang lainnya itu tidak begitu soheh. Gitu istilahnya. Ya kan? Bukan berarti hanya saya dina Umar saya yang mendengar. Ya kan? Tapi ada sahabat-sahabat yang ini, cuman cuman gak sampai ke kita gitu. Ada jalur formalitasnya yang terputus. Ya, sehingga akhirnya ulama hanya me, Imam Bukhari hanya mengambil jalur yang 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 betul-betul tidak terputus, yang betul-betul terjaga. Nah gitu ya. Jadi jangan kita sangka kok hadis ini hanya Sayyidina Omar doang yang yang dengar ya kan? Bukan itu, itu masalah tadi, itu masalah teknik penyampaian itu yang yang tidak memenuhi syarat. Ya. Nah jadi dalam hadis kita juga harus ini. Seperti misalkan, kok hadis yang diberikan oleh Siti Aisyah Lebih banyak dari hadis yang diberikan oleh Abu Bakar? Padahal Abu Bakar Sahabat Rasulullah yang lama kan? Siti Aisyah anaknya Abu Bakar Kenapa hadis-hadis yang diberikan oleh Siti Aisyah Lebih banyak dibandingkan oleh Abu Bakar? Ataupun hadis yang diberikan oleh Ibnu Omar Lebih banyak dari Sedina Omar Apakah berarti mereka ini apa mereka-reka hadis membawa tidak bukan begitu sejarah sejarahnya itu ketika zaman Abu Bakar zaman Umar hadis itu sudah ada di dalam di dalam dada serina Umar Abu Bakar cuman belum muncul ke permukaan belum muncul ke publik ya dia itu muncul ke publik melalui khususnya sahabat-sahabat yang junior nih Siti Aisyah Abdullah bin Umar Nu Abbas, Anas bin Malik, ya kan, yang umurnya panjang, yang junior. Karena apa? Karena mereka berinteraksi dengan generasi tabiin. Generasi kedua ini generasi tabiin. Nah, generasi tabiin ini semangat menuntut ilmu. Jadi ketika mereka menuntut ilmu dengan sahabat-sahabat yang masih ada nih, mereka banyak bertanya. Apalagi banyak bertanya, akhirnya keluarlah hadis-hadis itu, ya. Barulah hadis itu menjadi publik. Ya. Jadi makanya hadis-hadis yang -hadis, oleh sahabat-sahabat junior itu lebih banyak daripada hadis-hadis yang diriatkan oleh sahabat-sahabat yang senior. Ya, bukan berarti sahabat, bukan berarti hadis itu baru muncul. Bukan berarti hadis itu open dibuat-buat tidak, tapi sejarahnya memang begitu. Dia baru menjadi publik. Ya. Nah, jadi jadi seperti itu ya. Nah, nanti ada hadis-hadis yang memang sahabatnya banyak meriwayatkan. tabi'innya juga banyak meriwayatkan, tabi'innya tabi juga banyak meriwayatkan. Ada hadis yang begitu. Nah, hadis yang begitu nanti disebut sebagai hadis mutawatir. Ya, kalau yang ini namanya hadis ahad. Ya, kalau cuman satu sahabatnya dua, sahabatnya kan. Tabi'innya juga begitu namanya hadis ahad. Tapi dia tetap hadis sahih. cuma nanti hadis sahih dibagi-bagi ada hadis yang ahad. Ada hadis yang mustafid namanya masyhur ya kan, yang agak banyak sedikit jalurnya. Tapi ada juga hadis yang mutawatir yang yang banyak kuantitas uh, sanatnya itu. Nah nanti kuantitas sanat ini menentukan tadi apakah hadis itu mutawatir, masyhur, mustafid ataupun ahad-ahad tuh nanti dibagi-bagi. Ada ahad yang farad, ada yang aziz, ya dan sebagainya. Ya itu sudah detail. Lah. Ya. Nah ini jadi kuantitas, kualitas dan formalitas hadis itu sangat menentukan, oke nilai hadis. Oke baik. Nah sekarang baru kita masuk nih baru kategori A, ya. Jadi kita sekarang udah tahu nih ya apa itu hadis secara umumnya. Nah sekarang baru kita ingin kaitkan dengan konsep sunnah. Ya, tadi kan kita baru hadis nih kan, belum kita samun dengan sunnah. Nah sekarang kita baru akan masuk tentang konsep sunnah. Jadi kategori hadis yang tidak dapat menjadi sunnah. Ya, ah, ini adalah hadis yang oleh para ulama hadis yang al-da'ifu ضعفا شديدا Ya hadis yang dikatakan sebagai doif, dofanshadi dan sangat doif sekali, sangat lemah sekali. Ya, kan? nah ini nggak bisa jadi sunnah. Ya. Jadi ada yang disebut sebagai hadis munkar. Ya, ada yang disebut sebagai hadis munkar. Ya, salah satu hadis yang tidak dapat menjadi sunnah. Ya, adalah hadis yang terlalu doif. Yang kadang-kadang dinamakan oleh para ulama itu Sebagai hadis munkar Apa itu hadis munkar? Huwa ma rawahu da'if Mukhalifan sikat. Hadis yang dilakukan oleh perawi yang da'if Yang bertentangan dengan perawi yang sikot Tadi itu dibicara tentang sikot kan? Yang kredibel Ada seorang perawi yang da'if Kemudian riwayat ini bertentangan dengan yang lebih kuat Maka bisa jadi hadis-hadis tadi hadis yang dikatakan sebagai hadis munkar Ya, Wah maroh ya, Wa itu nggak ada riwayat-riwayat lain yang menyokong riwayat ini. Dia sendirian saja meriwayatkan hadis itu. Nah, itu bisa jadi hadis munkar, ya. <tuh>. Ataupun, ya ada yang mengatakan para ulama al Munkaru hu al hadisul levi, ya yang farodobihi Makanya Perawi tadi meriwayatkan hal itu sendirian. Enggak ada ulama lain yang hadir itu bisa jadi mungkat juga. Wala <tuh> yu'rafu ya matnuhu. Kemudian matannya juga tidak begitu dikenal. Ya, min ghairi riwayatih. Tidak dikenal riwayat lain. Riwayat itu hanya dari dia saja. Sementara ulama-ulama lain proyek proin -proy -proy tidak ada yang menerangkan seperti itu. Ya, la min al-wajhi minhu wala min ya min wajhin akhar. Ya, tidak juga ada riwayat darinya ataupun riwayat yang lain, ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, contohnya apa? Contohnya, ya. Contohnya adalah hadis. Nah, saya ingin bagi contoh. Misal lilfar al ya. Eh Oke. Nah, nanti ada satu hadis nih. Hadis ini ada di dalam Ibnu Majah. Marwahu ya. an-Nasa'i wabnu Majah. Min riwayati Abi Zukair. Yahya ibn Muhammad ibn Qais. An-Hisham. An-Uruwah. An-Abihi. An-Aisha. ini jadi ada hadis nih. Nah ini contoh hadis mungkar. Saya ingin bagi contoh satu hadis mungkar. Hadis ini ada di dalam. Sunan Ibnu Majah. Dan Sunan An-Nasa'i. Kemungkinan sudah Ibn Majanasa ini sekedar menunjukkan Ini contoh hadis munkar ya. Jadi ada riwayat, ada isnadnya. Jadi isnadnya itu Min riwayati Abi Zukair Jadi perawinya namanya Abu Zukair, Yahya Ibn Muhammad Ibn Qais An Hisham bin Urwah Dari Hisham Ibn Urwah An Abihi, Abihi ini maksudnya Urwah lah. Urwah Ibn Zubair ya. An Aisyah dari Rasulullah Anak Rasulullah Sallam bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, apa sabdanya? Kulu al balaha fa adam Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, makanlah kurma yang mentah dengan kurma yang matang. karena apabila anak Adam memakan kurma yang mentah dengan yang matang setan akan marah
0: <laughs>
1: hadisnya begitu ya? ya nah balah ini balah ya balah ini salah satu nama salah satu nama korma korma ini banyak namanya banyak ininya ada balah ada ada tamer ya ada rutob ya ada banyak banyak nama jadi kayak kita lah ya Jadi rupanya korma ini banyak, banyak jenisnya. Yang pertama korma ini banyak jenisnya, ratusan jenis korma, ya. Kan? Kayak beras kita lah ya, banyak jenis beras kan kalau di Arab itu korma itu banyak jenis. Kemudian korma ini punya nama-nama yang tersendiri juga. Kalau mentah namanya ini, kalau matang sedikit namanya, ini. kalau udah matang namanya ini, kalau udah basah namanya ini ya. Kayak kita juga ya kan, beras kan, padi kan. Kalau masa itu ini namanya padi, udah lagi namanya gabah. berubah sedikit namanya beras, namanya, namanya nasi. Kalau orang Inggris semuanya rice, ya. padi ya rice, gabah ya rice, ya kan? habis itu apa namanya? Beras juga rice, nasi juga rice, ya kan? Tapi kita orang Indonesia karena memang beras itu ini anginnya gitu, jadi kita punya nama-nama yang tersendiri gitu. Jadi step-stepnya. Begitu juga orang Arab. Kita manggilnya korma aja kan, tapi orang Arab yang tahu, oh, ini namanya korma, ini namanya rutop, ini namanya bala, ini namanya tamer. Nah, jadi Rasulullah kononnya Rasulullah pernah bersabda, kononnya makanlah bala ini adalah uh, state yang kedua, lah. makanya kurma yang masih mentah dengan tamer kurma yang sudah matang campur katanya makan. Karena kalau kita makan, ini setan marah. Konon, kononnya begitu, matan hadisnya ya. Tapi hadis ini mungkar sebenarnya, ya. Hadis ini mungkar. Ya. Kenapa mungkar? Ya, kata Imam Anasyai, An nasai An Imam An nasai bagi komentar tentang hadis ini, An Ini hadis mungkar, ya. Uh, so begitu, ya. Kenapa? Kenapa dia dikatakan hadis ini? Qala Ibnu Salah. Ibnu Salah ini seorang ulama hadis besar. Ya, dia punya kitab namanya Muqaddimah. Muqaddimah Ibnu Salah. Jadi kalau kita ingin belajar hadis yang standar ilmu hadis itu kita harus belajar bukunya Ibnu Salah. Ya, Muqaddimah. Nah, ini nanti buku apa Ibnu Salah ini disyarahkan dan juga diringkaskan. Oleh para ulama. Banyak syarahnya dan banyak juga ringkasannya. Jadi kalau kita betul-betul ingin belajar ilmu hadis yang ini, standar bukunya itu Ibnu ya Ini Imam Ibnu Jadi Ibnu Salah pernah bilang begitu. Tafarroda bihi Abu Zukair. Jadi hadis ini hanya diruatkan oleh Abu Zukair saja. Ya. Jadi para ulama udah nelitikan tadi kan saya adakan. Apabila satu hadis itu diriwayatkan dan periwayatannya, para ulama akan ngecek siapa nih perawinya. Rupanya ada seorang perawi namanya Abu Zuka'ir. Ya? Kata Ibnu Salah tafarradabihi Abu Zuka'ir. Abu Zuka'ir ini sendirian ngeriwayatkan hadis ini. Nggak ada ulama-ulama yang tafarradabihi Abu Zuka'ir. Wahuwa syaihun wahuwa syaihun salihun akhraja anhu muslimun fi kitabhi ghair, uh, ghair annahu lam ya blag ma blaga man yahtamilu tafarraduhu ya jadi uh, apa nanya Bentar ya uh, nah apabila sudah dikatakan begitu dia ini kan siapa nih Abu Zukair Abu Zukair nih huwa sheikhun soleh dia ini sebenarnya apa nanya soleh akhraja anhu muslimun fi kitabih, ya yang mana imam muslim pun sebenarnya mengambil beliau ini sebagai perawi ya akhraja bi anhu ya muslimun fi kitabih jadi imam muslim pun mengambil dari pada abu zukair ghaira annahu lam yablagh ya mablaga man yahtamilu tafarrud tapi beliau tidak ya apa namanya ya annahu lam yablagh mablaga man yahtamilu tafarrud maknanya kemungkinan, ya dia ini benar kemungkinan riwayatnya, bisa tapi imam muslim tidak mengambil dia imam muslim itu tidak memasukkan di dalam ya, riwayatnya, cuman akhroj ala muslim fi al-mutaba'at makanya imam muslim itu hanya mengambil riwayat dari dari Abu Zuka'ir ini untuk mutaba'ah, untuk follow up saja, dia tidak dijadikan hadis yang inti ala hal ini tadi kan saya katakan ini banyak melibatkan teknikalitis kesimpulannya, kesimpulan para ulama ya, hadis ini mungkar Karena ada isu ya, tentang perawi ini, nah, gitulah kesimpulannya. Apabila hadis ini mungkar, maka hadis ini tidak bisa dijadikan sunnah. Nah ini ini contoh bahwasanya hadis itu tidak tidak bisa menjadi tidak semua hadis bisa menjadi sunnah. Contohnya adalah hadis ini. Adakah kalau kita makan korma mentah dengan korma mateng, ya kan? kita mengatakan oh supaya kita dijauhkan setan, supaya setan marah dengan kita? kita makan kurma mentah, makan kurma matang aja ya kan? karena ini sunnah rasul boleh nggak kita makan makan kurma mentah dengan kurma matang bareng? sunnah rasul. nggak bisa. kita tidak bisa mengatakan itu sebagai sunnah. karena apa? karena hadisnya bermasalah. ya? berarti ada hadis yang tidak bisa menjadi sunnah. nah ini ini contoh sebuah hadis yang tidak bisa menjadi sunnah. ya hadis yang tidak bisa menjadi sunnah. oke? Nah, ini saya saya kasih satu-satu aja ya contoh kalau nggak jadi panjang nih ya satu ini contoh hadis yang tidak bisa menjadi sunnah. Baik kedua hadis yang bisa diterima tapi tidak menjadi sunnah bagi mazhab tertentu hadisnya sahih ya tetapi hadis tadi tidak menjadi tidak bisa dijadikan pegangan atau tidak dijadikan sandaran oleh mazhab tertentu. Nah ini udah perbedaan mazhab nih. Hadis yang paling menonjol ini sebagai contoh adalah hadis puasa 6 di bulan syawal. Nah ini menarik nih. Ya, hadis puasa 6 di bulan syawal. Man soma Ramadan, thumma ittaba'a sitan min syawal, faqa'annama soma dahr. Al-kamakala Rasulullah SAW. Lagi ya. Barang siapa berpuasa Ramadan, kemudian diikuti dengan 6 hari bulan syawal, seolah-olahnya dia berpuasa sepanjang tahun. Hadis ini sohe karena apa? Karena hadis ini riwayat Imam Muslim. Bayangkan, hadis ini riwayat Muslim. Ya, bagi kita, bagi Mazhab kita, puasa 6 itu sunnah, kan? Ya? Bisa kita jadikan sunnah kan? Dan memang sudah lumrah dalam masyarakat kita, dalam Mazhab kita menganggap puasa enam itu sunnat. Ya kan? Kita, kita tidak question karena kita menganut Mazhab tertentu, Mazhab Syafi'i ya kan di Nusantara ini ataupun Hambali Bali. ya ataupun Hanafi yang menerima hadis ini, ya sehingga kita mengamalkan hadis ini setelah puasa Ramadan kita bulan Syawal aja tanggal dua orang udah mulai puasa ya, gitu kan? karena karena kita punya landasan, landasan hadis, landasan sumber yang kuat yang kita bisa jadikan sandaran sebagai sunnah, yaitu hadis imam Muslim ini. Tetapi tadi bagi Mazhab Malik, bagi Mazhab Imam Malik Hadis ini tidak diterima. Ya. Sehingga puasa sunat Syawal itu bukan sunat bagi Imam Malik, bahkan bisa jadi bid'ah. Ah dalam mazhab Malik. Ya, dalam mazhab Malik, ya. Kenapa demikian? Karena konsep sunnah Imam Malik berbeda dengan konsep sunnah uh, ulama-ulama hadis. Nah, ini yang yang penting untuk kita kaji. Bagi Imam Malik yang namanya sunnah Itu adalah sunnah amaliyah Sunnah itu adalah tradisi Turun-temurun Yang dilakukan oleh ulama-ulama Dan masyarakat Madinah Atau disebut sebagai Amal Ahlil Madinah Ini yang dikatakan sunnah Sebab apa? Sebab Imam Malik ini adalah Imam Ahlul Madinah Imam Malik ini Imamnya orang Madinah Di zaman dialah. Ya, Beliau wafat tahun 179 Hijriah Dan Madinah itu adalah tempat Rasulullah yang terakhir, tempat hula alfor paling banyak, tempat tabiin paling banyak di situ ya, tempat tabi tabiin paling banyak di situ, sehingga tradisi masyarakat Madinah itu, Amalah masyarakat Madinah itu, itu dengan sendirinya melambangkan perbuatan Rasulullah, melambangkan sunnah Rasulullah. Ya kan? karena, karena itu adalah amalan turun-temurun masyarakat Madinah sehingga bagi Imam Malik tradisi amal Al-Madinah itu hujjah itu sunnah ya, itu melambangkan sunnah Rasulullah sehingga apabila ada satu berita yang aneh yang tidak sesuai dengan amal Al madinah Imam Malik nggak langsung terima <tuh> Imam Malik nggak langsung terima nah diantara berita itu adalah berita tentang puasa 6 ini Ini tidak diamalkan oleh masyarakat Madinah zaman Imam Malik. Ya kan? Oleh ulama-ulama Madinah, masyarakat Madinah. Mereka nggak nggak membiasakan diri puasa 6 ini. Ya kan? Sehingga oleh Imam Malik hadis tentang puasa 6 ini dicurigai. Ya <laughs> kan? bisa diterima walaupun sanatnya sahih. Imam Muslim ya. Karena apa? Karena konsep sunnah Imam Malik ini lebih kepada amal. Sementara hadis ini lebih pada khobar nah, kan, kan kelihatan Jadi ada dua konsep Ada amal, ada khobar Ada praktek, ada berita Hadis ini sebenarnya lebih pada berita Cuma berita yang punya formalitas tadi ya, kan? Sehingga berita tadi bisa berita tentang Rasulullah tadi itu. Karena tadi itu ya Rasulullah mengatakan barang siapa Berpuasa Ramadhan Ikuti 6 hari bulan syawal Maka seolah-olah dia Ya nah itu kan isi matannya itu begitu, oke okay? sehingga kita terima dia sebagai hadis sohe dan kita jadikan sebagai sunnah. Nah, jadi ada sunah ada hadis yang bisa diterima oleh sebagian tapi tidak diterima oleh sebagian, tidak bisa dijadikan sunnah oleh sebagian. nah contoh ini adalah contoh yang paling menarik, ya, bagaimana uh, Mazhab Malik itu tidak menerima hadis ini sebagai sunnah. nah ini saya kutip dari Kitab Muato Imam Malik. Ya. Jadi siapa-siapa yang bisa ngecek nanti coba cek ya, dalam Muwatta Imam Malik ada statement ini. Kalau Yahya. Yahya ini perawi dari dari apa ya dari kitab Muwatta. Jadi kitab Muwatta ini banyak rawinya, banyak periwayat, ada belasan apanya riwayatnya Muwatta. Karena Imam Malik itu dulu waktu ngajar, waktu ngajar Muwatta itu ngajar lama. Ya, puluhan tahun Imam Malik ngajar Muwatta itu, muridnya ganti-ganti gitu. datang ini kan pergi lagi datang ini pergi lagi jadi ada yang dapat sedikit ada yang dapat banyak kemudian Imam Malik pun buat revision tentang Kitab Muatoh ya jadi banyak riwayat sampai belasan Kitab Muatoh itu cuman Muatoh yang paling umum ya Muatoh yang kita sebut sebagai Muatoh Imam Malik sekarang ini adalah riwayat Yahya ibn Yahya namanya ya muridnya Imam Malik jadi di sana ada Muatoh Muatoh yang lain diantaranya Muatoh riwayat Imam Hasan al syaibani misalkan ada Ya, kontennya lain itu antara muatok Riwayat Hasan Ashaibani Dengan muatok Yahya ibn Yahya isinya juga lain Pembabannya juga lain Ya, Nah ini kita ambil dari muatok Riwayat Yahya ibn Yahya Kata Yahya Kala Yahya Sami'atu malikan Ya'kul Fisiyami sitati ayam Ba'dal fitri min ramadhan Aku pernah mendengar kata Imam Malik Komen, memberikan komentar Tentang puasa 6 Setelah Idul Fitri Setelah Ramadan Jadi Yahya Ibunya ini muridnya Imam Malik Jadi katanya aku pernah mendengar dulu Imam Malik pernah bagi komentar Tentang ini, tentang hadis ini Kata Imam Malik apa? Ini lam aro ahadan Min ahlil ilmi wal fiqhi Ya sumuha Saya katanya nggak pernah melihat Seorang dari ahlul ilmi Dan juga ahli fiqh Yang puasa 6 ini kan kata Imam Malik ya. Walam ya yuballighni dzalika an ahadin minas salaf Dan enggak ada juga ulama salaf yang menyampaikan hadis ini kepada saya. Imam Malik sendiri enggak enggak menerima hadis ini. Ya. Wa anna ahlal ilmi yaqrahuna ya dzalika wa yakhafuna bid'atahu. Ya. minhu ya Jadi Imam kenapa Imam Malik menolak di ini katanya ya sesungguhnya ahli ilmi katanya ulama-ulama tidak menyukai katanya dan takut akan membuat bid'ah kalau mengamalkan puasa 6 ini karena masyarakat Madinah tidak mengamalkan. Ulama tidak mengamalkan. Kalau diamalkan takut takut menciptakan satu sunnah yang baru yang 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 nggak ada gitu asasnya dari Rasul. Jadi Imam Malik takut itu bid'ah, ah. ya kan? Malah jadi bid'ah ah bagi Imam Malik. Sementara bagi yang lain sunnah, nah kan? Nah, ini gara-gara tadi itu gara-gara bagaimana memahami konsep hadis dan sunnah yang berbeda, ya kan? Jadi pemahaman tentang konsep hadis yang berbeda bisa memberikan implikasi hukum yang berbeda, ya. Ala hal ya kesimpulannya begitu ada hadis yang diterima ya tapi tidak menjadi sunnah bagi mazhab lain ya bagi kita sunnah tapi bagi mazhab Malik tidak sunnah bagi mazhab Malik sunnah bagi kita tidak sunnah mazhab Malik kalau sholat tangannya begini dia wow Akbar ya baru kan? lepas begini kita gini kan semua hanafi, maliki hambali semua begini. bagi Mata Malik yang sunnah begini bagi kita yang sunnah begini Nah, kan? Gara-gara tadi itu gara-gara memahami hadis dan sunnahnya itu berbeda konsepnya. Yang sholatnya begini nih umat Islam sekarang tiga ya, satu Maliki, kedua Ibadi di Oman, ketiga Syiah yang Jafari. Gini semua, kan? Nah, jadi jadi begitu ya. Jadi ada yang kita bisa bilang sunnah, tetapi tidak sunnah bagi madzhab lain. Nah jadi sunnah ini sudah ada unsur madzhab. nah ini ya berarti pemahaman tentang sunnah itu sendiri sudah ada unsur madhab sudah ada pengaruh madhab kita mengatakan sunnah ya sunnah karena kita madzhabnya syafi'i karena kita madzhabnya hambali tapi bagi madzhab maliki itu tidak sunnah nah jadi perkataan sunnah itu sendiri sudah mengandungi makna madhab secara tersirat ya sudah sudah mengandung mengandung konten mengandung kandungan madhab secara tersirat oke okay? baik oke okay. nah ini saya ingin masuk lebih, lebih ini lagi Imam Malik tadi itu tentang konsep sunnahnya kan saya sudah katakan beliau wafat tahun satu hijriah ya beliau adalah Imam al Madinah ya di zaman beliau itu beliau lah orang nomor satu ya beliau nggak nggak perlu pergi kemana-mana ulama lain menuntut ilmu harus pergi kemana-mana Imam Malik di situ aja sebab apa? Sebab ulama lain datang ke Madinah. Kalau mereka pergi haji mesti ziarah Rasulullah, mesti ketemu sama Imam Malik ya. Kan? Mesti ada diskusi dengan Imam Malik. Jadi semua ulama nyempritin Imam Malik ya. Nah, itu. Beliau adalah guru kepada Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i pernah apanya? Belajar muwtho ini sama Imam Malik. Ya, guru kepada Imam Asy-Syafi'i. Ya, beliau punya kitab hadis namanya Al-Muwtho. Ya, tadi itu. Kemudian beliau melahirkan mazhab fikirnya sendiri, ya, yang disebut sebagai mazhab malik. Ya. Mahzhab malik ini pernah berkembang pesat dulu di Andalus, di Islamic Spain. Islamic Spain itu 600 tahun. Jadi apabila Andalus itu diambil kembali oleh orang Kristen, ya, Kongkesta tahun 1492 kalau nggak salah, ya, 1492. Uh, diambil kembali akhirnya Spanyol itu jadi ya, jadi Eropa kembali ya kan walaupun peninggalan Spanyol itu masih ada ya kan? Alhambra Cordoba, ya dan sebagainya ya tetapi pengaruh Islamis Pen itu masih ada sampai sekarang terutamanya di negara-negara Afrika Utara ya di Libya di Aljazair di Moroko ya uh, ini madzabnya madzab mantap Malik sampai sekarang Ya, mazhabnya itu masih lagi menganut Mazhab maliki ya. Jadi mereka kalau sholat begini, ya sampai sekarang masih ada, ya. Dan Mazhab Malik sampai sekarang masih lagi hidup, ya. Seperti Mazhab-mazhab yang lain masih lagi hidup, ya. Jadi beliau, apa dari beliau ini timbulnya Mazhab Imam Malik. Oke. Nah konsep sunnah beliau adalah, ya begini. apabila hadis bertentangan dengan amalan ulama dan penduduk Madinah di zamannya, maka sunnah adalah amal ahlul Madinah beliau mendahulukan amal ahlul Madinah, jadi kalau ada hadis sohih ya, kemudian tidak sejalan dengan amal al-Madinah, yang didahulukan Imam Malik adalah amal Madinah hadis sohehnya itu di nomor 2 kan nah itu manhaj ataupun madhab, ya uh, Imam Malik, seperti itu ya Punya konsep yang tersendiri. Dalam muato, ya, nah ini, muatok ini dia kitab. Kitab muatok sebenarnya kitab hadis yang soheh. Ya, kita ada yang soheh. Dalam muatok ada lebih daripada 70 hadis soheh yang tidak diamalkan oleh Imam Malik. Nah ini salah satunya ya, contoh puasa 6 nih. Soheh hadisnya, ada dalam muatok juga tapi tidak diamalkan oleh Imam Malik. Tidak dijadikan sunnah oleh Imam Malik. Ada para ulama kita meneliti ada sekitar 70 hadis yang tidak diamalkan oleh mazhab maliki. Jadi tidak semestinya hadis itu bisa langsung diamalkan. Bisa menjadi sunnah. Karena nanti disaring lagi oleh metodologi fikih itu. Tidak langsung. Hadis langsung diamalkan. nggak juga. Buktinya, buktinya Imam Malik ada 70 hadis yang, yang diterima oleh para ulama tetapi tidak diamalkan dalam mazhab maliki. karena karena ada alasan-alasannya lah tadi ya salah satunya sama kemudian alasan-alasannya lain jadi tidak tidak semua hadis itu bisa menjadi sunnah nah, ini ini contoh hadis yang tidak bisa menjadi walaupun hadis itu diterima oke contoh lain adalah hadis tentang khiyar majlis Khiyar majlis yang memiliki sanad Malik Nafi ibnu Umar ini kalau dalam ilmu hadis kalau hadis itu memiliki riwayat Malik, Nafi, Ibnu Umar, Rasulullah ini sanatnya sanat emas namanya As sanat az-zahab az, -zahab, az ya, sanatnya itu rantainya itu rantai emas karena apa? karena Imam Malik ini hebat abah itu Nafi maulah Ibnu Umar ini pun orang hebat juga Ibnu Umar siapa yang nggak tahu Ibnu Umar ya Hebat-hebat semua nih sanatnya Jadi dari segi status hadisnya ini Sangat tinggi nilai kesohihannya Tetapi oleh Imam Malik hadis ini nggak dipakai, Tidak diamalkan Hadisnya hadis tentang khiyar majlis Apa tuh khiyar majlis Jadi hadisnya begini bunyinya Al-bay'ani fil khiyar malam yatafarroko Dalam hadisnya itu Rasulullah menyebutkan al-bay'ani fil khiyar malam yatafar Dua orang yang berjual beli itu memiliki pilihan untuk membatalkan jual belinya. Malam ya tafarraqah selagi mana dia belum berpisah. Jadi kalau dari segi zahir hadis itu, kalau kita jual beli ini, ya kan? Udah nih duitnya udah dikasih, barangnya udah di tangan kita, ya. Itu udah ngobrol kemana-mana. itu terakhir, ah nggak jadilah, nggak nah, jadi belilah, ya. <guruh> duitnya dikembaliin. Kalau pakai hadis ini boleh, ya. Kalau pakai hadis ini boleh, karena hadisnya itu berbunyi al bayani fil khiyar malam yata faruk. Ya, dua orang yang berjual beli itu punya pilihan untuk membatalkan jual belinya. Selagi belum berpisah, hadis ini dijadikan Hujau oleh Imam As-Syafi'i makanya hadis khiarul Majlis itu itu dipegang oleh As-Syafi'i karena Ashfi, ini buktinya dalil. Tapi oleh Malik hadis ini gak diterima, karena dalam masyarakat kami yang begitu aneh itu kata Imam Malik, nggak bisa ya, kalau udah jual beli gitu udah nggak boleh lagi dikembalikan. Itu itu kebiasaan masyarakatnya kalau udah jual beli udah ngomong kemana mana ya, udah nggak nggak boleh dibatalkan. Jadi bagi Imam Malik hadis ini nggak diterima oleh Imam oleh Imam Malik walaupun sahih walaupun ada riwayatnya di dalam watto ya kan riwayatnya dari Malik Nafi ibnu Umar. tapi tidak diamalkan oleh Imam Malik Imam Malik menolak hadis khiar majlis Imam Syafi'i menolak khiar majlis Imam Abu Hanifah pun menolak khiar majlis Imam Syafi'i kata Imamnya Abu Hanifah ini hadis ini dikata bukan khiar majlis katanya malamnya tafarokko di situ kata Imam Abu Hanifah berpisah bukan berpisah majelis tapi ber, berpisah perkataan. Jadi walaupun sudah satu majelis, tapi kalau ngomongnya udah lain, tadi ngomongnya jual beli kan. Udah habis tuh bab jual beli, sekarang udah ngomong tentang keluarga, ngomong tentang politik, ngomong tentang oh, itu balik lagi ke jual beli. Kalau kata Imam Abu ini, udah nggak boleh ini lagi, nggak boleh dibatalin karena udah tafarruq katanya. Di situ tafarruqul kalimah bukan tafarruqul majelis Nah, itu Imam Abu punya tafsiran Fikih Imam Abu Hanifah dia terima hadis tuh cuma dia tafsirannya lain, syafi'i kalau imam malik langsung nggak terima hadis itu ya, nah beda kan sebab kata abu hanifah bagaimana orang akan jual beli kalau di dalam satu penjara misalkan, dalam satu sel nih jual beli yang nggak jadi jadi, <tuh. tuh>. ataupun satu perahu ya, <tuh>. bisa nggak jadi jadi itu jual beli kan ya. karena selalu dalam satu majelis kan, ya. nah nak lihat Bagaimana sebuah hadis itu Ditafsirkan dengan fikih bisa menjadi Tiga madhab Satu madhab yang adanya khiyar majlis Satu dikata nggak ada khiyar majlis tuh. Adanya uh, apanya, Perpisahan kalam, satu lagi nggak ada tuh, Khiyar majlis sama sekali Hadisnya sama ya, tapi Tidak bisa dijadikan sunnah Karena perbedaan mazhab ya? Jadi di dalam sunnah itu Sudah ada konsep mazhab ya? nah, ini Inilah yang dikatakan tadi, tidak semua hadis yang bisa diterima itu bisa menjadi sunnah. Ini contohnya. Satu lagi ya, Imam Malik ini menarik. Ya, konsep hadis dan sunnah Imam Malik ini menarik. Ya. Dalam ilmu hadis ada satu, apa, satu bentuk hadis yang namanya hadis mursal. Ya, hadis mursal. Hadis mursal itu apa? Hadis mursal adalah hadis yang nama sahabatnya itu hilang, ya nama sahabatnya hilang. Jadi tabiin langsung ngomong tentang rasulullah. Padahal tabiin nggak pernah ketemu sama rasulullah. Tapi dia langsung mengatakan kola rasulullah ataupun an rasulillah. Nah itu secara formalitasnya itu tidak formal itu karena karena dia harus menyandarkan kepada ya kepada sahabat. Baru dia nyambung sanatnya. baru dia itisol, ini maknanya ada yang terputus. Nah kalau hadis hadis apanya, sanatnya terputus pada sahabat, maknanya ada missing link pada sahabat hadis itu dinamakan hadis mursal. tadi kan saya sudah katakan kalau putusnya di sini ini namanya, putusnya sini namanya, ya kan? kalau putusnya sini ada yang menamakan munqoti ada yang menamakan mokdal misal. nah kalau putusnya itu sahabat, itu namanya mursal. itu memang memang itu itu nama nama khususnya hadis ini hadis mursal hadis mursal secara teknisnya secara formalnya doaif. ya kan karena apa karena ada rantai yang terputus kan tadi itu hadis yang saya itu harus iti salul isnadnya is sementara dia ada rantai terputus secara teknisnya hadis itu adalah doaif. ya tapi kita lihat bagaimana para fukoha menilai hadis mursal nah ya ini nah disinilah ada perbedaan di antara fukaha dengan ahlul hadis ya ini ada perbedaan lagi nih ya antara Fukoha dengan ahlul hadis khususnya dalam mensikapi hadis mursal hadis mursalnya hadis doif ya secara teknisnya oke baik apa itu hadis mursal hadis mursal adalah hadis yang nama perawi sahabat rasulullah hilang dan hanya sampai kepada perawi tabiin saja ya jadi nama sahabatnya itu hilang Dan hadis mursa ini banyak ya, Di dalam kitab muato. ya? Dalam kitab muato ini Hadis mursa ini banyak Jadi secara formal hadis mursa ini Adalah hadis daif Karena, apa? Karena terputus istatnya tadi kan Nah tetapi Imam Malik Menerima hadis mursa Sebagai sohe Nah ini sudah ada Pergeseran makna Dari makna sohe Yang kita fahami tadi Menurut ulama hadis Dengan makna soheh Menurut imam malik Dan juga khusus, imam malik khususnya Dan menurut fukoha umumnya Nah sini saya ingin masuk Sebab itu saya katakan dari awal Istilah soheh itu sangat teknis Satu di kalangan para muhadith sendiri Memiliki apanya, kriteria tentu yang sangat teknis Habis itu fukoha Sebab fukoha dengan muhadith ini adalah Dua kelompok ulama yang berlainan Kita harus bedakan Antara fukoha Dengan muhaddithun Kalau empat imam ini, ini fukoha Ini imam-imam fikih Dari mulai imam Abu Hanifa ya, Imam Malik ya, Imam Ash-Syafi'i Imam Ahmad Nah ini fukoha Dan mereka lebih awal dari muhaddithun Dari segi kesejarahannya itu Imam Abu Hanifa wafat tahun 150 Hijriah Imam Malik wafat tahun 179 Hijriah Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah Imam Ahmad wafat tahun 241 hijriah. Nah Imam Ahmad ini adalah pertengahan diantara fukaha dengan muhadhisun. Imam Ahmad inilah nantinya yang melahirkan muhadhisun, melahirkan Imam Bukhari, melahirkan Imam Muslim, Imam Tirmizi dan lain. Ini murid-murid ini sebenarnya mengikuti pola Imam Ahmad. Banyak mengikuti mazhab Imam Ahmad. Ya, tapi bukan mazhab fikihnya ya, Mazhab hadisnya. Nah ini. Makanya setelah itu namanya muhaddisun Bukhari Muslim Abu Da'ud An-Nasa, ini muhaddisun kita alul hadis kita katakan ya ini fukaha. Nah jadi ada pengertian-pengertian tentang sunnah yang berbeda di antara ya dengan muhaddisun. Bukan saja sunnah bahkan hadis sendiri berbeda di antara fukaha. Kenapa begitu? Karena perbedaan di dalam ilmu diroyah namanya. Ya. nah di sini ada satu cabang lagi ilmu hadis namanya ilmu diroyah ilmu diroyahnya ilmu yang mempelajari tentang bagaimana satu hadis teori tentang penerimaan ilmu hadis nah ini namanya ilmu diroya teori-teori di sebalik penerimaan dan penolakan hadis ini namanya ilmu diroyah ya nah apa namanya para fukoha punya diroyahnya tersendiri yang memiliki sedikit perbedaan dengan diroyah ya para uh, muhadisun. Jadi ba Imam Malik bisa menerima hadis Mursal sebagai sohehnya Imam Malik. Begitu juga Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pun bisa menerima hadis Mursal itu sebagai sohehnya. Dijadikan hujjah oleh Imam Abu Hanifah. Walaupun hadis Mursal. Imam Malik pun memakai hadis Mursal. Imam Abu Hanifah pun memakai hadis Mursal. Ya. Imam Syafi'i pun ya. Nah, Imam Syafi'i adalah sarjana yang pertama kali mempersoalkan hadis mursal. Sebenarnya hadis mursal itu pada awalnya diterima oleh fuqaha. Tapi lepas itu hadis mursal itu di question oleh seorang imam besar, Imam syafii sendiri yang pertama kali mengquestion hadis mursal itu Imam Syafi'i. Bagi Imam Syafi'i mursal itu tidak sahih. Karena terputus Nah itu stand Imam Syafi'i ya, tetapi nah, Imam Syafi'i ini agak agak pelik sedikit. Tetapi Imam Syafi'i mengecualikan beberapa hadis mursal diterima juga ya, bukan keseluruhannya oleh Imam Syafi'i ditolak. Ada hadis mursal diterima juga Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i nggak bisa keluar juga dari dari framework fukoha ini, ya kan? Kalau mau hadisun, nah, mereka udah bisa keluar karena mereka enggak berpegang dengan metodologi fuqaha. Mereka pakai pakai formalitas hadis saja. Sehingga hadis mursal itu daif sudah bagi 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 Bukhari, bagi Muslim, bagi Abu Daud sudah itu daif. Tapi Imam Syafi'i ini tengah-tengah. Ya, Imam Syafi'i ini juga sebenarnya yang melahirkan Imam Ahmad. Kan? Karena Imam Ahmad ini adalah murid Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini ada dua qaul ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Nah, Imam Ahmad banyak mengambil dari qaulul qadim Imam Syafi'i. Sementara yang dikatakan Madhab Syafi'i itu adalah qaulul Jadidnya Imam Syafi'i. Nah, di situ sejarahnya gimana Imam Ahmad akhirnya berpisah dengan Imam, karena dia mengambil banyak mengambil qaulul qadimnya Imam Syafi'i. Ya, sementara yang juga, yang dikatakan Madhab Syafi'i itu adalah qaulul jadid. Ya, pendapat barunya Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i di Mesir. Ya. Nah, Imam Syafi'i kan wafat akhirnya di Mesir kan. berkembang di Baghdad ya, di ketika itu diikuti oleh Imam Ahmad. Jadi, akhirnya beliau pindah ke Mesir, di Mesir punya pendapat-pendapat yang baru yang berbeda dengan fatwa-fatwanya ketika di Baghdad. Ya, maka lahirlah yang sebagai qaulul qadim. Ya, ya qalul jadid. Ya? Baik. Nah, Imam Syafi'i ini dalam menilai hadis mursal pun dia menerima sebagai hadis mursal. Khususnya Hadis mursal yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ibnu Musayyib. Ada seorang sayyidut tabiin, ya, penghulu para tabiin. Namanya Imam ya, Ibnu Musayyib, Sa'id Ibnu Musayyib. Ya. Beliau ini digelari apa ya, ulama gitu sebagai sayyidut tabiin, penghulunya segala tabiin. Nah, Imam Syafi'i kalau hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Musayyib walaupun mursal diterima oleh Imam Syafi'i. Jadi kalau Ibnu Musaib Rasulullah diterima oleh Imam Syafi'i hadisnya tuh ya. <laughs> Udah Imam enggak walaupun mursal secara teknis ya formalitasnya mursal. Karena Ibnu Musaib ini nggak pernah ketemu Rasulullah, mereka ketemu sahabat. Ya, tapi oleh Imam Syafi'i karena apa? Karena Sayyid ini dia nggak pernah bohong, dia soleh Jadi nggak mungkin kata Imam Syafi'i ini berbohong. Jadi kalau saya mengatakan kalau Rasulullah mesti itu ada ininya, mesti ada sahabatnya yang yang menyampaikan. Cuman, cuman waktu itu ketika dia sampaikan dia sampaikan secara tidak formal, tapi tetap ya bernilai. Ah gitu. Nah, lihat kan? ya kalau kita udah masuk pada teknikalitis itu sudah banyak isunya. Oke? Okay? Jadi jadi lebih kurang seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat Imam Madzhab dan juga hadis Muwassa tadi kan? Jadi Imam Abu Hanifah menerima hadis mursal. Ya, selagi diriwayatkan oleh pemuka tabi'in. Nah, ini ini stemnya Imam Abu Hanifah. Ya, yang sangat terpercaya seperti misalkan Sa'id bin musayyab Imam Az-Zuhri, Al-Qama, Masruq, ya kan? Hasan al basri Ini semua tabi'in nih. Bagi Imam Abu Hanifah kalau tabi'in-tabi'in ini mengatakan qala Rasulullah walaupun tidak menyebut sahabat diterima oleh Abu Hanifah sebagai sahih. Nah ini, ini stand Abu Hanifah. Ya. Nah nanti kalau ada mazhab hadis oh, mengaku hadisnya doif, Abu Hanifah udah nggak peduli ya. Nggak ya. peduli karena apa? Karena ah, itu udah diterima. Ya. Gak mungkin kata Imam Abu Hanifah ya uh, saya menusai saya Hakama ini berbohong. Gak mungkin ya. Cuman secara formalnya cuman disamain tidak formal saja ya, kan? cuma masalah formalitas saja ya. Kan? Tapi jadi kandungannya nggak mungkin apa nih mereka berbohong. Makanya imam imamnya terima. Nah kita lihat bedanya di antara imam -imam dengan muhadisin yang selanjutnya, yang generasi selanjutnya. Jadi muhadisin ini lebih kepada mementingkan formalitas. Sementara fukoha kalau tidak formal sedikit pun masih bisa diterima. Karena apa? Nah ini. Karena mereka hidup lebih awal Lebih dekat kepada Generasi awal Sehingga formalitas itu Tidak begitu diperlukan Sementara muhadithun Yang hidup kemudian itu memerlukan formalitas Kita kalau udah dekat sama orang nggak perlu formalitas kan Kalau gitu jauh itu makin formal Kan biasanya kita begitu kan Semakin jauh semakin jauh itu formalitas semakin diperlukan Tapi kalau kita dekat Tidak perlu formalitas itu. Nah, generasi fuqaha ini masih dekat sehingga segala formalitas hadis itu tidak begitu penting bagi mereka. Sehingga kurang-kurang sedikit itu masih oke okay lah. <tuh> Tapi bagi itu nggak boleh. Karena jauhnya mereka sehingga mereka lebih ketat lagi syaratnya. Ya, syaratnya itu harus lebih ketat lagi. Sementara syarat bagi fuqaha itu kurang kurang begitu inilah ya, kurang begitu ketat. Karena terlalu formal, sudah 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 tidak formal kayak kita dekat dengan orang kan. Kalau kita dekat dengan orang, ya kita juga formalitas nggak nggak perlu tulis surat juga dulu kalau mau ketemu ya nggak perlu karena kita sudah ter, sudah dekat. Nah begitu juga ya dalam imam Malik misalnya menerima hadis Mursal terutama dari fuqa tujuh Madinah. Nah di Madinah dia ada ada fukah sabah, ya ada fukah-fukah yang terkemuka. Siapa itu mereka? Saib bin Musayyab, Urwah ibn Zubair. Ah ya ini Urwah ibn Zubair ini anaknya Zubair ibn Awam. Ya. Abu itu Abdullah bin Umar Salim bin Abdullah bin Umar ini cucunya Sedina Umar Ya, Salim bin Abdullah bin Umar cucunya Sedina. Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, ini cucunya Abu Bakar. Ya, Abu Salama bin Abdurrahman bin Auf, wah ini anaknya Abdurrahman bin Auf. Ya, kemudian Sulaiman ibn Yasar, Qurin Kharijah bin Zaid ibn Sabit, nah, ini ini anaknya Zaid ibn Sabit ini. Nah, ini semua ulama-ulama fuqaha-fuqaha Madinah. Kan di sebahagian Tujuh Madinah. Nah, Imam Malik ini belajar dari mereka semua. Ya, dari 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 ulama-ulama uh, Madinah ini yang banyak. Jadi kalau seandainya mereka ini meriwayatkan hadis, ya ulama-ulama mereka -ulama hadis dan hadis itu mursal diterima oleh Imam Malik. Ya, dia di apanya sahih hadis itu bagi Imam Malik. Nah, Imam Syafi'i Bagaimana stand Imam Syaikhul Hadits Mursa Hadis Mursala itu doif kata Imam Syafi'i, ya? Hadis Mursa itu doif kata Imam. Kecuali yang diriwayatkan secara Muhsal oleh perawi tertentu seperti Sayyidina Musayyab, Hasan Al Basri. Nah ini masih bisa diterima oleh Imam Syafi'i. Nah, jadi Imam Syafi'i ini dia pertengahan ya antara Fukuha ya dengan Muhadisun. Ya. Imam Ahmad bagi Imam, Hadis Mursa itu doif. Nah udah sampai Imam Ahmad, udah Hadis Mursala itu Sampai Bukhari, Muslim, Abolitenya sudah doa'if semua. Ya, sampai kita sekarang pun jadi doa'if juga. Tapi kita tidak boleh lupa tentang sejarah itu. ya. Apa makna doa'if di situ? ya? Nah ini yang kita harus ini. Ya. Walaupun kita berada zaman muta'akhirun, tapi kita jangan juga lupa metodologi yang diberikan oleh muhaddithun dan juga fukoha. Ya, kita harus timbang kedua-duanya itu. Oke? Okay? Oke? Sekarang kita ingin lihat dan kita ingin timbang bagaimana fuqaha dan muhadis itu menilai hadis dan sunnah. Ya. Jadi kita lihat dari segi fakta sejarah dulu, ya. Dari segi fakta sejarah, imam-imam fikih itu terlebih dahulu muncul dari imam-imam hadis. Ya. Imam Abu Hanifah tadi kan saya sudah katakan wafat 150 Hijriah, Imam Malik 179 Hijriah, Imam Syafi'i 204. Imam Ahmad 241 Ini semua fuqohani Ini imam-imam mazhab ya. Oleh sebab itu mazhab fikih Lahir terlebih dahulu Daripada imam-imam hadis Sebab itu tidak ada mazhab Bukhari Mazhab Muslim, mazhab Abu Daud Mazhab Tirmidzi itu nggak ada Yang ada itu adalah mazhab Hanafi, mazhab Maliki Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali Tidak ada mazhab Bukhari Karena Imam Bukhari itu yang diambil hanya hadisnya, bukan fikihnya. Ya, fikih dengan hadis jauh berbeda. Ya, hadis itu hanyalah salah satu input untuk menjadi fikih. Ya, jadi untuk menjadi fikih, untuk menjadi hukum fikih itu yang diperlukan itu banyak. Hadis itu hanyalah salah satunya. Ya kan? Untuk menjadi fikih itu perlu Quran, of course perlu hadis, perlu bahasa, bahasa Arab, ya karena Quran dan hadis itu bahasa Arab. Bahasa Arab ini ada fasohahnya dan ada balaghohnya, ada prosanya dan ada sastranya. Abu itu bahasa Arab ada madhabnya juga, ada madhab kufa, ada madhab basroh. Kalau kita belajar matan Ajarumia Wa wa kita katakan huruf khafat setengah orang bilang huruf jar sama aja namanya huruf dengan huruf jar cuman khafa itu istilah dalam saya lupa ya apakah itu mazhab basroh atau mazhab kufah ya mazhab ini mengatakan khafat istilahnya mazhab ini mengatakan jar sebenarnya sama aja ya kan ya? cuman tadi itu, hatta dalam bahasa pun ada mazhab dalam bahasa Arab Ya. Jadi perlu Quran, of course perlu hadis, perlu bahasa, ya, bahasa Arab, ya perlu mendalam bahasa Arabnya itu untuk menjadi fukoha ya. Habis itu perlu tahu tentang realitas, ya tentang wakil yang berlaku, harus tahu itu karena fikih itu adalah gabungan di antara nas dengan wakil. itu bukan sekedar nas yang idealistik tetapi juga harus memperhatikan kondisi. Ya, makanya Imam Syafi'i ada dua ada dua penekanan, ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Qaul qadim karena kondisinya begitu ya, kalau jadid karena kondisinya lain. Melahirkan fatwa, melahirkan fikih yang lain. Nah, maknanya waki ini, kondisi itu sangat penting ya untuk melahirkan hukum. Jadi bukan sekedar hadis Jadi Quran, Hadis, bahasa Arab, wate, kemudian dia perlu tahu juga makosid syariah, ya makosid tujuan daripada syariah itu. Dia tidak hanya melihat letter, tidak hanya melihat order, tapi tujuan besarnya itu harus tahu, ya. Nah ini ilmu makosid ini pun ilmu yang yang apa nih? Yang yang tersendiri kan? Ya. So jadi untuk menjadi fukaha dia harus tahu kalau Quran Nah kalau Quran harus tahu tafsir Harus tahu kiro'ah Iya kan? Quran maksudnya harus tahu tafsir Selain tahu bahasa Arab ya Tahu tafsirnya Tahu kiro'ah Kiro'ahnya lain, hukumnya lain Kiro'ah pun ada madhab Iya kan? Ada kiro'ah sab'ah Kita ini baca Quran cuma pakai satu kiro'ah Kiro'ah Imam Hafiz. ya Satu aja Ya kan dan Quran yang kita baca ini hanya dari satu kiroah saja saya ada empat 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 ah Quran yang dicetak ya yang kebanyakan kita ini pakai Quran riwayat Imam Hafiz kan ada lagi riwayat Imam Warsh Imam Duri Imam Kholun yang dipakai di Libya dan sebagainya ini dicetak empat empatnya ini nah perbedaan kiroah itu bisa melahirkan perbedaan mazhab Jadi fuqaha ini lebih kaya dan lebih apa lebih susah. Ya untuk menjadi fukoha untuk menjadi imam seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i itu memang dan dan apa nih imam-imam ini di, di apanya didukung oleh ulama-ulama. Ada ulama bahasa yang mendukungnya, ada ulama tafsir yang mendukungnya, ada ulama hadis yang mendukung. Contoh misalnya dalam mazhab Syafi'i banyak didukung oleh ulama hadis. Ya. Contohnya misalkan Imam Ibnu Hajar Asqalani, mazhabnya masih Syafi'i. Walaupun dia adalah Amirul Mukminin fil Hadis. Imam Ibnu Hajar Amirul Mukminin fil Hadis, bukan sekedar hafiz. Kalau hafiz itu itu hafalnya 100.000 hadis saja. Kalau kalau Imam Ibnu Hajar lebih dari itu karena dia Amirul Mukminin fil Hadis. Ya kan? Itu pun masih bermadzhab Syafi'i. Imam Ibnu Hajar sekolah, Imam An Nawawi, siapa yang nggak tahu Imam Nawawi? Masih bermakar Syafi'i'an, Imam As Syuuti. Nah, jadi Mazhab ini didukung oleh berbagai ulama dari berbagai disiplin, termasuk disiplin hadis, disiplin tafsir, ya, disiplin bahasa. Ya, nah, itu didukung oleh itu. Makanya Mazhab itu, Mazhab adalah metodologi. berpikir dan beramal secara sistematik, nah, itu madhab. Secara metodologis dan bersambung, itu madhab. Ya kan? Jadi madhab itu bukan bukan sederhana, ya. Kan? Dia mendalam karena dia adalah metodologi yang yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, baik. Ah ini fukoha. ya itu fukaha. Nah muhadis. Nah ini Imam Bukhari ya kan 256 Imam Muslim 261 wafatnya Imam at 269 Ibnu Majah ya 273 wafatnya Abu Daud 27 276 An-Nasa'i 303 ya Nah ini mayo ini hadir setelah imam mazhab ya kan mereka muncul setelah imam mazhab dan mereka memberikan kontribusi yang lebih spesifik mereka ini spesialis lah kita katakan ya kan? makanya dulu katanya Muhadis itu ibarat farmasis, ibarat apoteker, sementara fukaha itu ibarat dokter. Nah, itu para ulama itu membandingkannya begitu. Muhadis itu apoteker, fukaha itu dokter. Mana yang lebih tinggi? Apotek. Ah, Jadi, tempatnya di situ ya. Antara muhadis dengan fukaha itu ibarat antara dokter dengan apoteker, ya. Nah hadis ini setelah zaman Imam Ahmad dimulai dikompilasi Secara besar-besaran ya Imam Ahmad Dan yang terakhir kompilasi Di zaman Imam Al-Bayhaqi uh, Kitabnya itu Apa namanya Siapa yang ingat kita Nama kita Al-Bayhaqi As-Sunan Al-Qubro ya? As-Sunan Al-Qubro Nah itu kitab-kitab Sunannya Imam Al-Bayhaqi Imam al -Bayhaqi wafat tahun 4 58. Setelah itu, nggak ada lagi kitab yang besar, yang punya isnad yang lengkap, ya kan? Setelah beliau, setelah imam, Ini imam di diantara, jadi abad kelima. Udah, kitab-kitab hadis itu sudah hampir ter, terkodifikasi semuanya. Sudah hampir terlacak semua. Ya? Sudah terlacak lah, dari seluruh dunia itu sudah. Ada kitab hadis yang diberi nama Sunan. Kan? Kita kan kenal kan Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidhi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibn Majah, Sunan Ad-Darimi, Sunan Al-Qubra Al-Bayhaqi Kenapa kita hadis itu dinamakan Sunan Sementara Imam Bukhari kitabnya bukan Sunan namanya Al-Jami' Al-Sahih, Al-Musnad Al-Mukhtasar Al-Jami' al, -jami ya, al, -al, -al, -musnad al, al -jami Imam Muslim pun bukan kita nggak sebut Sunan Muslim Ya Tapi kalau At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud kita namakannya Sunan, Abi Daud. Jadi Sunan ini adalah dari perkataan Sunnah. Ya Sunan dengan Sunnah itu, Sunnah itu jamak dari Sunnah sebenarnya, Sunan. Ya, sunnah itu jama'nya Sunan. Nah, para ulama kita menamakan kitab-kitab hadis sebagai Sunan karena apa? Karena ini adalah kompilasi hadis-hadis. yang sudah biasa diamalkan oleh berbagai mazhab. Diamalkan ini dijadikan sunnah nah, gitu. Diamalkan dijadikan sunnah oleh berbagai mazhab. Oleh sebab itu kalau kita baca hadis hari dalam Sunan Abi Daud Sunan Imam Abu Daud itu mengumpulkan hadis-hadis yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah, yang dipakai oleh apa namanya Imam Syafi'i, yang dipakai oleh Imam Malik, yang dipakai oleh Imam Ahmad, ada di situ semua. Ada dalilnya di situ semua. Imam Syafi'i katalah berkunut subuh kan? Ada hadis kunut subuh tuh di sunnah Sunan Abi Daud. Ya kan? Imam Hanafi misalkan salatnya apanya uh, 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 angkat tangannya sekali saja waktu takbir. Ada hadisnya di situ. Jadi sunan nih seperti fikus sunnahnya kita lah sekarang, ya kan? mengumpulkan semua hadis-hadis, gitu. Tapi tinggalnya perbedaan sunan itu Imam Abu Dawu itu punya sanatnya, lain dengan Syekh Sabik sekarang ya. Syekh Sabik nggak nggak ada sanatnya kan hadisnya itu sekarang ngambil dari berbagai hadis saja ya. Syekh Sabik sendiri tidak tidak memunculkan sanatnya. Tapi kalau Imam Abu Dawu, Imam Tirmizi Imam Haybaki, Imam Bayhaki ada tuh sanatnya. Beliau dapat hadis itu dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai pada Rasulullah. Ya. Nah, jadi seperti itu. kenapa dikatakan sunan tadi itu? Karena tadi, karena hadis-hadis itu sudah diamalkan oleh mazhab. Ya. Begitu juga kitab Bulughul Marom min Adillatil Ahkam. Ya kan? Kitab yang dikarang oleh eh uh, ya, Imam Ibnu Hajar Asqalani. Itu adalah kumpulan hadis-hadis yang digunakan oleh berbagai mazhab juga. Sama, makanya namanya kita bulughul gul marom min adillatil ahkam. Makanya adillatil ahkam itu dari dalil-dalil hukum. Inilah hadis-hadis yang dijadikan dalil hukum oleh berbagai madhab. Ya? Jadi hadis fungsi sunan abidaw, sunan at fungsi bulu gul marom bukan untuk menghilangkan madhab. Ya, bukan untuk menghilangkan mazhab, tapi untuk menunjukkan bahwasanya setiap mazhab itu ada dalilnya. Ada hadisnya. Nah, jangan dibalik ya kan. <guruh> bukan makanya mazhab itu akhirnya lebur nggak ada mazhab, langsung ikut hadis. Enggak, bukan begitu. Itu sekedar menunjukkan bahwasanya setiap mazhab itu punya dalilnya. Cuman dalil ini mungkin nggak tidak dipakai oleh mazhab lain. Dalil ini mungkin seperti hadis doa apa ya, hadis doa kunut. Mungkin nggak dipakai oleh mazhab Abu Hanifah. nggak dipakai oleh mata tapi dipakai oleh imam syafi'i gitu ada deh karena apa karena tadi teknikalitis tadi itu dalam memahami hadis itu banyak seluk beluknya ada perbedaan perbedaan metodologi dalam menela hadis sehingga bagi imam syafi'i kuno subuh itu sunat bagi yang lain tidak sunnah ah kan bagi imam syafi'i kuno subuh itu sunnah bagi imam ahmad dan bagi imam apa bukan sunnah malah malah bidah ya kan sama dengan puasa 6 tadi bagi kita sunnah bagi malik bagi masal bidah Gitu. Jadi perbedaan sunnah dan bid'ah kadang-kadang furu'. Ya, kadang-kadang masalah furu', aja Habis itu masalah furu'nya juga masalah yang sangat teknis. Ya. Kan? Masalahnya sangat teknis sekali. Harus didekati dengan dengan ilmu ini. Baru kita tahu perbedaan-perbedaannya itu. Jadi jangan diingat masalah sunnah bid'ah ah ini masalah yang apa namanya? Kullu bid'atin ya. Kan? Setiap bid'ah ah aja dolalah tidak semestinya kan lihat bid'ahnya itu yang bagaimana apakah bid'ah apakah puasa 6 bid'ah masuk neraka kalau kita puasa 6 ya adakah menurut pandangan Imam Malik kalau kita puasa 6 masuk neraka enggak kan walaupun Imam Malik mengatakan bid'ah tapi bagi Imam Malik gak sampai masuk neraka Wah, itu bid'ah masuk neraka itu bid'ah yang keterlaluan ya. yang bid'ah yang bukan bid'ah yang khilafiyah Sebab perkataan kullu itu dalam bahasa Arab tidak semestinya each and every. Ah ini balah nih, ya ini balah Makanya jangan diartikan secara letterlock. Kullu itu semua, pokoknya beda, pokoknya beda aja udah doalah. Tidak, karena perkataan kullu dalam bahasa Arab itu balah ada sastranya. Itu sekedar sekedar apa kata para ulama amun maksus umum tapi maksudnya khusus. Nah, orang Arab itu biasa ngomongin am bihi bi am. Umum tapi maksudnya khusus, khusus tapi maksudnya umum. Nah, kalau kita nggak kenal orang Arab nggak nggak tahu gitu ya kan. Itu harus tahu betul-betul sastranya, tahu betul-betul rasa -betul bahasa, bahasanya itu harus tahu. Baru kita bisa menilai ini umum atau khusus, khusus atau umum ya kan. Nah para ulama sudah menyimpulkan pertan kulu di situ artinya amun maksus. Dia umum, memang kulu itu kan tiap-tiap, tetapi maksudnya khusus. Hanya kepada bid'ah yang betul-betul bertentangan dengan yang tidak ada dalilnya sama sekali. Pergi haji ke Bangladesh, itu beda ah lah ya kan. Terus pakat dia bid'ah ya. Gak mau ke Mekah misalnya ke Bangladesh, nah itu jelas bid'ah. Tapi kalau masalah sukunut subuh, masalah angkat tangan ke angkat tangan, ya... Nah, itu salat tidak salat itu bukan ya, bukan bidah yang itu khilafiyah. Cuman para ulama dulu ada yang menggunakan istilah seperti itu tapi hakikatnya itu adalah khilafiyah. Perbedaan furu' ya, itu perbedaan furu'. Oke, jadi seperti itu, ya. Contohnya dalam sunah Abu Daud misalnya mencakup hadis-hadis yang diamalkan oleh mazhab yang empat walaupun dhaif tetapi tidak keterlaluan. Ada hadis do'aif ya kan dalam Sunan Abi Daud. Baik. Oke, okay, masih kelanjutan. Jadi ilmu hadis ini terbagi kepada uh, oke, okay, ada 30 menit lagi ya. Hadis terbagi kepada dua. Tadi ada ilmu riwayah, ada ilmu diroyah Ilmu hadis riwayah adalah yang membicarakan hadis dari segi jalan periwayatannya tadi itu, ya. Penekannya pada periwayatan. Ilmu hadis diroyah adalah yang membicarakan prinsip-prinsip Nilai penerimaan dan penolakan Sebuah hadis, nah ini teorinya Teori di balik periwayatannya Ini namanya diroyah ya, Namanya ilmu diroyah Jadi ada ilmu riwayah, Wa ilmu diroyah ya. Imam Abu Hanifa dan Imam Syafi'i Misalkan punya wewenang Punya otoritas dalam ilmu diroyah Walaupun kurang dari segi Periwayatan Imam Abu Hanifa misalkan Gak ada diriwayatnya dalam, dalam kitab-kitab hadis enggak ada riwayat Imam Abu Hanifah sama sekali bisa dikatakan dalam sahih Bukhari dan Muslim Abu Dawud nggak ada nama Imam Abu Hanifah tuh dalam periwayatan. Maknanya Imam Abu Hanifah tidak begitu menekan periwayat tidak tidak apa bukan ilmu hadis riwayat yang dikembangkan tapi Imam Abu Hanifah dia memiliki otoritas di dalam ilmu dirayah. Itu dipakai pendapatnya Imamnya dalam ilmu dirayah. juga Imam Syafi'i Imam Syafi'i nggak ada riwayat kalaupun ada sangat sedikit mungkin dalam Bukhari dan Muslim. Bisa dikatakan tidak ada tapi bisa dicek ya. Enggak ada nama Imam Syafi'i. Karena tapi Imam Syafi'i dari segi ilmu dirayahnya sangat tinggi dan beliau adalah seorang otoritas dalam ilmu dirayah hadis. Ya, jadi Imam Abu Nafa Imam Syafi'i punya wewenang, punya otoritas. Ya. Dalam ilmu dirayah walaupun kurang dari segi periwayatan dibandingkan dengan Imam Malik dan Imam Ahmad. Imam Malik ada kitab Muatonya, dari Imam Malik pun dia pun perawi hadis juga. Ya dalam Imam Bukhari ada nama Imam Malik tuh ya Imam Ahmad pun perawi hadis juga ada musnah Imam Ahmad. Oke, nah di sini jadi ada ilmu diroyal, ada ilmu riwayah ada Fukuha ini bisa dikatakan semuanya menguasai ilmu diroyal. Nah Fukuha, tapi tidak semuanya riwayat. Nah muhadis Banyak banyak apa nih? Ya? Me mewariskan ilmu riwayah jadi ilmu riwayahnya sudah dipegang oleh fukoha tapi ilmu riwayahnya dikembangkan nanti oleh muhaddisun, nah ini juga perbedaan diantara fukoha dengan muhaddisun jadi muhaddisun ini banyak kepada riwayah ya, walaupun secara riwayahnya uh, fukoha ini sudah menguasai nah, perbedaan riwayah dapat membawa kepada perbedaan riwayat nah ini yang saya ingin Apabila diroyahnya berbeda, riwayatnya bisa berbeda. Diroyahnya begini ya kan, riwayatnya begini, akhirnya riwayat ini diterima, riwayat itu tidak diterima karena diroyahnya berbeda, karena teori penerimanya berbeda. Ya, berbeda diroyah, berbeda juga nanti konsep sunnahnya. Jadi apabila diroyahnya berbeda, riwayatnya berbeda, maka riwayat ini bisa diterima, riwayat ini bisa, diterima. akhirnya ini menjadikan sunnah yang ini tidak menjadikan sunnah. Itu gara-gara perbedaan diroyah, akhirnya bisa. Mau implikasi perbedaan riwayah. Oke, contoh, bagaimana ilmu diriwayah mempengaruhi riwayat. Ya, contoh diriwayah hadis Mursal. Karena saya ingin bagi contoh diriwayah hadis Mursal. Ketika para ulama membincangkan hadis Mursal, karena apa? Hadis Mursal kan definisinya hadis yang sahabatnya hilang. Cuman nanti para ulama bincang lagi siapa itu sahabat. Nah, jadi masalah lagi. <laughs> siapa itu sahabat? Ya kan? Definisi sahabat itu apa, ya? Of course kita kenal lah sahabat seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu sahabat-sahabat yang kita gitu, paling paling nggak sampai 100 ya kan kalau yang terkenal, tapi sahabat yang mereka hadis ini banyak ratusan. Bagaimana memastikan dia itu sahabat? Nah ini jadi masalah lagi. Nanti ada riwayat ulama ini orang ini kata kalah Rasulullah. Dia ini sahabat atau tabiin nih. Kalau dia ini sahabat tidak mursal hadisnya. Kalau dia ini tabiin mursal hadisnya, nah, kan? <guluh> ada seorang pernah, nanti saya akan bagi contoh ya. Seorang perawi ini diperdebatkan kesahabatannya, ya. Kan? <guluh> Ada ulama mengatakan dia ini sahabat. Ada ulama dia ini tabiin. Ulama yang mana sahabat hadisnya itisol, hadisnya mutasil, sohe. Ulama akan tabiin hadisnya mursal. gara-gara nah, itu berbeda pendapat. Akhirnya ini hadisnya sohe, hadis ini hadisnya tidak sohe. Lihat, bagaimana ilmu diroyya itu menentukan ilmu riwayah? Gara-gara ya, definisi dan penentuan sahabatnya berbeda. Jadi siapa itu sahabat? Ada lebih dari 1200 perawi yang diperselisihkan antara di antara statusnya sebagai sahabat atau tabiin. Bayangkan. Ada 1200 nama perawi yang ulama khilaf tentang kesahabatan mereka.
0: Ada yang mengatakan ini
1: sahabat, memang ulama itu bukan bukan sahabat. Sampai 1200 dikumpul oleh para ulama. Ada kitabnya. Ya? Nama kitabnya itu adalah al inaba ilma arifatilnya fihim muhtalafihim min ya. Jadi satu kitab yang membicarakan tentang nama sahabat-sahabat yang diperselisihkan saja. Nah ini oleh al ala udinnya ibn kailitnya al mugallatay yang wafat tahun 762 hijriah ada kitabnya. Jadi dalam kitab ini ada sekitar 1200 nama, 1200 entry yang diperselisihkan sahabat. Contoh ya, oke. Okay. Nanti saya kasih contoh ya, saya kasih contoh satu. Nah, ini ini tentang diroyah. Ada satu diroyah lagi satu prinsip dari muhaddis yang kita pegang. Nah, ini dipegang oleh Ahlus Sunnah. Prinsip yang mengatakan as-sahabah kulluhum 'udul. Sahabat itu semuanya adil makanya sahabat Rasulullah kalau mengatakan kola Rasulullah itu Rasulullah ra itu Rasulullah itu kita tidak boleh question kita harus terima riwayat mereka jadi tidak tidak apa tidak dijadikan subjek jarohwat takdil istilahnya ya, tidak di apa tidak dikritik kredibilitas mereka karena apa karena bagi kita as nah, ini ilmu diroyah yang kita pegang sunni madzhalul sunnah wal jamaah Tetapi madhab lain seperti Syiah misalkan, mereka nggak terima prinsip ini. Mereka tidak terima prinsip as-sahabah kulluhum udul khawaris misal. Mereka tidak terima prinsip ini. Yang menunya prinsipnya hanya Sunni saja. Ah, kita lihat perbedaan di Royal akan melahirkan perbedaan riwayat. Ya, ibadi dia ada kitab hadisnya sendiri. Ya, dia punya kitab hadisnya sendiri. Walaupun mereka pakai juga kitab-kitab hadis Sunni, tapi mereka punya kitab hadis yang tersendiri. Ya, Syiah punya kitab hadis yang sendiri, kan? Ya, bagi, bagi orang Syiah dikata kami juga ikut sunnah, ya kan? Tapi sunnah kami berbeda metodologi dengan sunnah kamu. Ah ini ini masalah nih ya, kalau udah detail gitu ya, karena tadi karena mereka tidak tidak mengambil tidak berpegang dengan prinsip diroyah kita, mereka punya diroyah yang lain sehingga riwayatnya pun jadi lain. ini. Nah, ini bukti bahwasanya ilmu dirayah mempengaruhi ilmu riwayah. Ya. Oke, okay? so mengapa hadis mursa yang oleh saya Ibnu yang wafat tahun 94 Hijriah diterima oleh fukoha? Ya, karena apa? Karena ya, bagi bagi uh, Imam Syafi'i, bagi Imam Malik, bagi uh, siapa tidak mungkin orang selevel Ibnu Musaib itu berdusta. Ya, kan? Nah, dirayahnya sudah lain itu. Diroyahnya sudah lain, sudah bukan formalitas lagi ya, bukan sekedar formalitas, tapi sudah sudah mendalam. Nah, sehingga diroyah fukaha dengan diroyah muhadisun itu melahirkan perbedaan riwayat penerimaan atau penularan. Metodologi imam Bukhari dan muslim, imam Bukhari punya metodologi sendiri, imam muslim punya metodologi sendiri. Ada dua metodologi yang sama, tapi ada juga yang berbeda. Makanya ada istilah hadisun sahihun 'inda Muslim sahihan Bukhari. Hadis ini sahih menurut Imam Muslim tapi tidak sahih menurut Imam Bukhari. Karena ada beberapa metodologi yang berbeda. Di antara metodologi yang berbeda adalah metodologi tentang menafsirkan apa makna itisol Tadi kan guru dengan murid itu harus ittisal kan? Kalau Imam Bukhari itisol itu artinya ada berita yang mengesahkan guru dengan murid itu pernah bertemu. Konfirm Ya, namanya isbatnya itu ada. Is tapi kalau imam Muslim asalkan kedua murid dan guru ini kontemporari satu apa satu waktu, walaupun tidak ada berita yang mengesahkan mereka pernah bertemu dan dua-duanya sikoh gitu muridnya sikoh, gurunya juga sikoh, itu sudah cukup bagi Muslim menyatakan di sini, di situ ada itisol. Imam Bukhari nggak nggak apa, tidak menerima uh, kondisi yang seperti itu. Harus ada berita nah, di sini. ada perbedaan di nah ini namanya perbedaan diroyah. Ya, perbedaan syurut, perbedaan bagian dari perbedaan di sehingga melahirkan perbedaan riwayat. Sehingga hadis 6 tadi itu, hadis puasa 6 itu hanya diriwayatkan imam muslim saja. Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis itu. Ya, mungkin dianggap tidak sahih oleh Imam Bukhari. Ya, ada ada apanya? ada kritik-kritik tertentu oleh Imam Bukhari. Ya. Baik. Oke, okay. saya ingin memberi contoh tentang perawi yang diperselisihkan kesahabatannya ini tadi. Ya. Contoh. Ada hadis An Ahmad ibn Hambal qala sanaruh Sana Zakaria bin Ishaq wa ibn Saleh an Isa ibn Yazdad an abihi. Nah, ini saya saya sengaja saya ambil isnadnya. Hadis ini ada dalam Musnad Imam Ahmad. Ya, hadis ini adalah Mustain Ahmad. Ahmad bin Hanbal hadisnya dalam musnad Imam Ahmad terima dari siapa? Dari gurunya Roh namanya. Sana Roh, sana nih ke, kependekan dari hadas sana. Jadi kadang-kadang hadis itu dia ingin short karena hadas sana sana panjang kan, disingkat sana ya. sana, ya, uh, gitu ya. Sana hadas maksudnya. Hadas sana Roh, Zakaria dari Zakaria. kemudian dari zum'ah ah ibn Soleh, ya Uwazum Aiban Soleh ya dan juga dari Zuma Aiban Soleh, kemudian An Isa ibn Yazdat, dari Isa bin Yazdat, kemudian Isa bin An Abihi, makanya dari Yazdat, hadis ini dari jalan Yazdat, An Abihi kan dari ayahnya, dari ayahnya Isa, Nabi Yazdat. An Na Rosulullah Sallam, kal Rosulullah bersabda, idhabala ahadukum falyan falyunsir, ya falyan, ya, ini ada dua bacaan, fal ganan fal yunthir zakarahu Barang siapa yang kencing di antara kamu hendaklah di Yunthir ini bisa diartikan di diciprat-cipratkan gitu, tiga kali. <guluh> ya Ada juga yang baca falyantur. Fal nah, ada dua bacanya. fal dengan falyantur. Falyantur ini di, dihabiskan. Ya, dituntaskan. Ya Nah, ini ada hadisnya Imam Ahmad. Ya kan, agaknya sunnah nggak kalau kita kencing diciptak-ciptakan tiga kali ataupun ya. harganya sunnah nggak? Ini ada hadisnya di dalam kalau nggak salah dalam buku almarhum juga ada nih. Ya, coba cek, tapi ini dari Imam Ahmad. Tetapi hadis ini diperselisihkan oleh para ulama karena apa? Karena ada isu di sini. Isunya adalah siapa Yazdat ini? Yazdat nih, kan tuh ada hadisnya An Isa ibn Yazdat, An Abihi. maknanya An Yazdat hadis ini dari Yazdat Yazdat katanya dari Rasulullah. Nah Yazda ini siapa ya Yazda ini siapa Yazda ini sahabatkah ataupun tabiin? Kalau dia sahabat berarti hadis ini tidak mursal tidak itisol eh, apa nah? eh, menyambung ya. Tapi kalau Yazda ini tabiin berarti hadis ini mursal. Nah Yazda ini diperselisihkan bayangkan ya kata Ibn Hibban Jadi kan tadi kan setiap nama, setiap perawi itu Mesti ada ada komen dari ulama Ibnu Hibban Ibnu Hibban ini seorang ulama hadis besar Dia ada kitab sohainya kan Sohai Ibnu Hibban kan Ibnu Hibban ngomong tentang Yazda Dia kata Yukol annalahu sohbah Kata Ibnu Hibban Yukol ada yang mengatakan Dia ini sahabat Annalahu sohbah Artinya dia ini pernah bersahabat Pernah jadi sahabat pernah ada sahabat. Jadi menurut Ibnu Hibban ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Yazdan ini sahabat. Kalau dia sahabat berarti hadisnya nyambung ya kan? Bisa jadi sahih ya. Kan? Nah, ini satu riwayat. Tapi kata Imam Bukhari, apa kata Imam Bukhari? Huwa mursalun. Ya, la Dia ini mursal, nggak pernah menjadi sahabat. Ah, lihat, kata Imam Bukhari dia ini mursal. Hadis ini mursal dia kata Dan Yazdad ini tidak pernah jadi sahabat. Berarti dia tabiin. Ya? Mursal hadisnya. Kemudian Yahya ibn Ma'id. Ada seorang ulama hadis juga namanya Yahya ibn Ma'in. Kata Yahya ibn Ma'in, Isa ibn Yazdad, yang Yazdad tidak dikenal, majuhul. Dua-duanya, anak dengan bapaknya juga tidak diketahui katanya. <laughs> gak ada riwayat. apa-apa, ya? Susah nyari, nyari, nyari dia ini siapa ya. Blur. Nah jadi perawi ini ada masalah nih. Ada mengatakan sahabat kata bukan sahabat. Ada mengatakan majul tidak diketahui. Bukhari mengatakan Laisa, dia kata Laisa Hadisnya katanya nggak kuat, nggak bisa dijadikan, nggak bisa ditegakkan hadisnya. Maknanya kalau ada riwayat melalui Isa ibn Yazdad kalau sih Bukhari nggak akan pakai. Ya, dia tidak bisa dijadikan hujah. Ya, jadi ada dua bacaan tuh valyunt val dengan valyuntir. Jadi bisa disimpulkan hadis ini sunnya banyak cacatnya, ya, banyak banyak kritiknya. Sehingga bisa nggak hadis ini dijadikan sunnah? Oh kalau kencing ciprat-ciprat tinggal kali sunnah nggak ya? nggak nah, bisa dijadikan sunnah karena hadis ini dipermasalahkan. Gara-gara apa? Gara-gara diroyahnya. Walaupun ada dalam musnah Imam Ahmad. Walaupun mungkin ada dalam bulu bul Jadi begitu ya. Nah, jadi satu hadis itu harus diproses dulu untuk menjadi sunnah. Ya, nggak bisa nggak bisa langsung dia menjadi sunnah. Baik, C. Yang kita sampai E ini kan ada dua ini lagi. Sunnah yang bukan berasal dari hadis. Ya. Sunnah tapi tidak berasal dari hadis. Ya. Nah, ini adalah sunnah yang dibicarakan dalam usulul fiqh. Ya. Sunnah sebagai hukum taklifi, ada istilah sunnah, ada istilah mustahab, ada istilah mandub, ada istilah nafilah. Ya kan? Ini hukumnya sunnah. Kan gitu kan? Ini hukumnya sunnah. Nah, sunnah itu tidak semestinya berasal dari hadis. Bisa juga dari istihsan, bisa juga dari qiyas, ya kan? Bisa juga dari dalil-dalil yang lain. Ya. Jadi ada sunnah yang tidak berasal dari hadis. nah di sini peranan ilmu usul fik nih bagaimana suatu hukum itu yang mungkin tidak ada dasarnya pakades tapi bisa dinyatakan sunnahnya bisa dinyatakan sunnah ya karena kita punya sumber-sumber hukum yang lain ijma kias contoh misalkan apa hukum, boleh nggak kita sholat malam 100 rokaat sendiri boleh nggak kita mau sholat sunnah 100 rokaat gitu sendiri Ya, boleh nggak sunnah atau pembedaan ah. nggak kenapa kan apa salahnya kita tahu itu sholat sunnah ya ada adakah kita disalahkan kalau kita ingin sholat ingin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu di tengah malam kita sholat sepanjang malam katalah kita tidur bentar bisa kita bangun sholat sunnah kita gitu, 100 rakaat nggak ada hadisnya imam Bukhari salat sunat setiap dia memasukkan hadis salat dua rakaat mana hadisnya mana hadisnya ya moso kita tanya sama mana hadisnya kamu ya kan masa kita tanya sama imam Bukhari imam beliau ya nggak ada hadisnya tapi bagi Muhammad Bukhari itu sunnah ya itu sunnah oke okay? uh, sunnah khalifah rohshidin Enggak ada hadisnya. Sunnah azan Jumat dua kali. Kan? Mana hadisnya dari Rasulullah? Kita azan Jumat dua kali kan? Itu asalnya dari Sayyidina Usman Zaman Rasulullah azan Jumat sekali. Zaman Abu Bakar azan Jumat sekali. Zaman Sayyidina Umar azan Jumat juga sekali ya. Zaman Sayyidina Utsman nanti ya. Sayyidina Utsman membuat sunnah yang baru. Azan Jum'at dua kali. ya Itu ibadah tuh azan. Pure ibadah ya. Azan itu ibadah mahtoh. Betul-betul ibadah mahtoh. Tapi tidak ada sahabat yang mengingkari hal itu. Di situ ada Ibnu Mas'ud, ada Sayyidina Ali, ya kan? ada sahabat besar masih hidup. nggak ada yang mengatakan Sayyidina Usman buat bidah. Ah. Dan itu masalah ibadah. Ya kan? maknanya ada sunnah yang tidak berasal dari hadis, ya? Kan? Ada sunnah yang tidak berasal dari hadis, dan itu diterima oleh sahabat. Oke, azan jumat dua kali. Sunnah hasanah tadi itu, ya, hadis mansanah sunnatan hasan barang siapa yang memprakarsai, ya, satu inisiatif yang baik, itu sunnah. Ya, itu adalah sebuah sunnah. Termasuklah dalam hata dalam masalah ibadah pun Kadang-kadang ada yang dibolehkan Sami Allahu liman hamidah Misalkan sahabat di belakang kan gimana walakul Hamdan tayiban mubarakan Sambil kuat-kuat sahabat mengatakan begitu kan Sementara Rasulullah sahabat yang lain pernah mengatakan itu Habis sholat habis salam Rasulullah tanya Siapa ya tadi yang ngomong begitu Sahabat ini mulai-mulai ragu-ragu Rasulullah tiga kali gak? Saya Rasulullah Rasulullah Malaikatnya berebut nulis bahwa ini apa, ucapan kamu itu maknanya dia buat sendiri kemudian Rasulullah akui lah, tapi ada takrirnya dari Rasulullah kan, tapi maknanya ada sesuatu yang yang para sahabat udah timbang gitu menggunakan raca fikih bisa boleh ya, jadi sunnah ini lebih luas kemudian sunnah dalam ibadah mutlakoh ibadah mutlak ibadah mutlak ini artinya kita melakukan satu ibadah yang tidak ada ketentuannya Contohnya misalkan, oh, kita nunggu, lagi nungguin kawan ya misalkan, nungguin kawan di katalah di stasiun ya kan, ngkawan ya daripada ini ya udah kita ke musola aja lah, ya sambil nungguin gitu, kita, kita ke musola, musola mau ngapain nih musola? Ya aku sholat sunat aja lah, itu namanya sholat sunat mutlakoh, itu boleh nggak? Boleh, namanya sholat sunat mutlakoh, namanya juga itu sunnah mutlakoh. Sunnah yang yang umum gitu, yang tidak tidak boleh nggak boleh makanya kita boleh membuat sunnah kita sendiri yang nggak ada hadisnya. Puasa begitu juga. Kalau lagi nggak ada makanan namanya ya udah puasa aja hari itu ya. Boleh nggak? Boleh. Yang itu ada contohnya lah. Kalau puasa, ya. Kalau sholat nggak ada hadisnya secara langsung. Alaikulihal. Jadi ada sunnah-sunnah itu yang dasar hadisnya itu. Belum tentu ada, tapi dia menjadi sunnah Karena apa? Karena sudah diukur Menurut ukuran fikih Secara fikihnya boleh ya Menjadi sunnah Maka dia menjadi sunnah Oke itu yang C ya. uh, Sunnah dalam istilah usul fikihnya Dalam istilah usul fikih sunnah adalah berasal dari perintah Yang bersifat galakan, bukan wajib Atau bukan fardu nah, Ini contoh istilah sunnahnya dalam usul fikih Tidak semua perintah dalam Al-Quran Misalnya bermaksud mewajibkan Walaupun dalilnya itu al-amru lil-wujub misalkan Perintah itu menunjukkan kewajiban Tapi tidak semua perintah itu wajib Ada juga perintah tapi sebenarnya perintahnya sunnah Para ulama melihat karina ataupun indikasi pada ayat Contohnya misalkan ayat tentang hutang Ya'ya'alladzina amanu idha tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu Waih orang yang beriman apabila kamu melakukan transaksi hutang piutang. Faktubuhu, hendaklah kamu tulis. Wajib nggak menulis? Kalau kita ngutang sama, -sama kawan, nggak ada tulisannya, boleh nggak? Boleh, kan? para ulama. Menulis itu hukumnya sunnah saja, yang tidak wajib. Walaupun perintahnya wajib. Faktubuhu. Tulislah. Tapi perintah tadi bukan perintah wajib. Itu perintah sunnah. Karena apa? Karena ada korinah lain. Nah, itu nanti dipelajari mau Yusufi. Ya. Ya. Uh, Hanafi sunnah itu kalau sudah mulai dilakukan maka menjadi wajib untuk disempurnakannya Syafi'i sunnah tetap sunnah tidak wajib disempurnakan nah, ini perbedaan amali sunnah dalam Mazah Hanafi kalau kita walaupun walaupun asalnya ibadah sunnah tapi kalau udah melakukannya itu harus diterusin jadi wajib contohnya kita niat niat puasa sunnah nih ya kan ya harus disempurnakan Walaupun niatnya puasanya sunat, salat sunat nggak boleh dibatalin di tengah jalan. Harus itu madzhab Hanafi. Tapi kita madzhab Syafi boleh. Kita niat puasa sunat nih. Tengah jalan mau makan ya. itu kita batalin boleh menurut kita. Ah lihat. Karena sunnah nih panjang nanti pembahasannya dalam ya, ilmu fikih. 5 menit lagi ya. Ada tinggal 2 slide lagi insyaallah. Oke. Nah, ini sunnah yang tidak ada hadisnya. Nah, ini sunnah tetapi tidak ada hadisnya. Inilah yang disebut sebagai sunnah mutawatiroh, ya sunnah mutawatiroh, ya amaliyah, yaitu sunnah yang diamalkan secara turun temurun, ya secara turun temurun, ya dari generasi ke generasi ke generasi. Contohnya, Pak, Sunnah yang tidak ada hadisnya. Contohnya adalah membaca Quran dengan ilmu tajwid. Ah. Kita membaca Quran dengan ilmu tajwid kan? Ada ikhfa, ada iggham, ada iklab. Ada mad li sukun. Ilmu tajwid ini nggak ada hadisnya yang yang apanya? Yang yang lengkap. Kalau kita cari dalam dalam apa? Dalam buku-buku hadis. Itu nggak ada. idgham ya Sayang, saya yang saya nggak masukkan sebenarnya dalam catatan saya ada ada riwayat ya? tentang riwayat tentang ini tapi mungkin waktunya juga jadi tidak ada hadis yang lengkap tentang membaca Al-Qur'an dengan ikhfa idgham izhar iklaba dari mana kita membaca Qur'an tuh dengan ikhfa dengan idgham dengan iklaba dari mana itu kita dapat dari guru kita kan dari guru ngaji kita ya kan? Guru ngaji kita dapat dari mana? Dari gurunya lagi. Dia dapat dari mana? Dari gurunya lagi. Sampai kepada imam. Secara turun temurun. Itulah sunnah mutawati roh. Kalau kita cari hadisnya nggak ada. Tuh. Yang lengkap. ya. Adalah hadis, tapi do, terpotong sini. Pun. Sedangkan untuk sholat, itu semuanya ada. Makanya ada yang menulis tentang sifat sholatun nabi. Dari mulai takbir ya, sampai salam, so, semua ada. Ya sehingga akhirnya memaksakan kita nah kalau sholat harus ada dalilnya. Nah ini kadang bermasalah juga. Ya 1.400 kesalahan sholat. Wah jadi susah lagi itu sholat. Ya sholat yang islami. Ada sholat yang nggak islami. Sholat sunat ya, sholat sunnah ya. Jadi istilah-istilah ini ini apa? Mengelirukan. Ya. So sebenarnya ada sunnah yang kita dah amalkan dah, nggak ada hadisnya. Ya, karena kita dapat sunnah itu secara turun temurun. Nah itulah konsep sunnah Imam Malik dulu tuh. Imam Malik gitu konsep sunnahnya. Masih ada lagi sekarang membaca Quran dengan tajwid. Kita tahu Rasulullah baca Quran tuh dengan tajwid. Mesti Rasululuh baca diajar oleh malaikat Jibril warot talal dengan tartil dengan tuju ada ikhfa ada idhamnya, sifat sya'urupnya lengkap kita tahu tapi dari mana kita tahu hal itu mana hadisnya kalau saya tanya mana hadis idgham mana hadis ikhfa mana hadis iklab mana hadis mat arid lishukun nggak ada tuh kalau kita cari. Tapi kita harus membaca Quran itu dengan sunnah itu ya. Nah kita dapat dari mana sunnah itu? Kita dapat dari guru kita dari secara mu'tawatir. Itulah disebutnya sunnah mu'tawatir, ya. Nah, jadi tidak semua sunnah itu ada hadisnya. Bahkan ini penting nih membaca Quran nih ibadah kan? Justru malah hadisnya nggak ada, ya. Uh, justru hadis secara ininya lah ya. so kita belajar mewacalkan dari guru kita yang berguru pada gurunya yang seterusnya hingga kepada imam khiraa dan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kan jadi berbeda dengan sifat dan kaifiah salat yang ada hadis-hadisnya ya membaca Alquran dengan tajwidnya ya tidak ada hadis-hadisnya yang ya. sebenarnya saya juga sudah menyediakan nah, ini cuma dalam bahasa Arab sih ya tentang uh, apa namanya ada satu kitab kiraan namanya uh, An Nasyr fi Kira Ati karangan Inul Jazari ya itu ada ada bab tentang itu tapi hadisnya juga tidak lengkap ya saya teliti memang hadisnya itu tidak lengkap tidak seperti kitab, -kitab hadis yang lain oke yang terakhir ya alhamdulillah uh, hadis soeh yang tidak perlu dan tidak bisa dijadikan sunnah tidak perlu dan kadang-kadang tidak bisa dijadikan sunnah ya Yang pertama adalah perbuatan bawaan Rasul Ataupun Al-Af'al al, al, al namanya. Jadi pembawaan Rasul Pembawaan Nabi Kan Nabi manusia ya Ada pembawaannya Ada cara ketawa Nabi yang tersendiri Ada cara menggaruk Nabi yang tersendiri Ya kan Ada lenggang-lenggok Nabi yang tersendiri Itu pembawaan dia Ya kan Dan itu tidak menjadi risalah, tidak menjadi risalah nubuah itu manusia ya, basyaria rasulullah SAW, ini sebuah para ulama sebagai alafal al, al, al jibliyah, perbuatan-perbuatan nabi yang terkait dengan pembawaan nabi itu sendiri, itu tidak dijadikan sunnah ya oleh para ulama itu tidak 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 begitu menjadi sunnah, ya, cara jalan, cara berlenggang lenggok, cara menggaruk, cara tertawa, ya. Hadis mengenai cara Rasulullah berobat Cara Rasulullah bercocok tanam Cara Rasulullah berstrategi perang Cara Rasulullah menggunakan alat-alat di zamannya Hadis Rasulullah berobat misalnya kan? Rasulullah menggunakan obat-obat yang available di zamannya Menggunakan alat-alat yang available di zamannya Masa kita harus berobat sama dengan obat Rasulullah ya kan penyakit udah lain ya kan nah itu keadaan itu tidak menjadi sunnah walaupun ada literatur tentang tentang tibun nabawi misalkan ya kan itu sekedar ini saja sekedar apanya nggak uh, perlu serius lah kita gitu, ya ya biarlah kita letakkan pada tempatnya ya rasulullah menggunakan apanya bahan-bahan tertentu misalkan ada yang memiliki nilai kesunahan tapi ada juga yang tidak Ya kan? Jadi, uh, jadi kita harus letakkan, kita harus menggunakan apanya uh, pemahaman yang lebih mendalam, yang bukan sekedar berita, habis itu kita langsung pakai berita itu, ya, karena ini menyangkut tentang tentang apa tadi itu tentang keadaan. Khususnya Rasulullah, ada hadis-hadis mengenai khusus tentang Rasulullah. Rasulullah berkawin lebih dari empat. Boleh gak kita ikutin sunnahnya ini? Ah, kalau itu sunnah ya, bukan sunnah kan? Berkawin lebih dari empat, ya. Janda istrinya tidak boleh dikawini, kan? Istri Allah tidak boleh dikawini. Oh, aku, aku ikut sunnah Rasulullah istri aku, kalau aku meninggal tidak boleh kawin. Kenapa? Ikut sunnah Rasulullah. Mana boleh ya? <guruh> itu khusus untuk Rasulullah. Sunnah itu hanya untuk Rasulullah, nggak boleh diikuti oleh umatnya. Ya, ada hadisnya. Ya, tapi nggak bisa diikutin itu. Ya, Rasulullah tidak makan harta zakat, boleh nggak kita gitu ikut ya? Aku nggak mau, nggak, aku walaupun miskin, aku tidak akan terima zakat. Ingin ikut sunah Rasulullah, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, Rasulullah tidak menerima harta zakat, itu khusus untuk Rasulullah. Rasulullah selalu, selalu jadi imam salat Paling sekali doang waktu dia sakit dengan Abu Bakar kan, aku ingin sunah Rasulullah, aku selalu jadi imam. Kalau seluruh umat Islam begitu. Siapa yang jadi makmum? Nah ini ini ngaco ikut cara rasulnya itu ngaco ya. Kan? Nah kalau cara mengikuti rasul begitu terlalu letterlek salah jadinya. Gak pakai fikih namanya. Ya selalu jadi khatib Jumat dalam sholat Jumat dan sholat Id. Kalau kalau ada sholat Jumat dan sholat Id yang jadi khutib itu selalu rasulullah Ayo kita ngambilin sunahnya enggak? Ah ya. Jadi tidak ada yang bisa kita ikuti semuanya Rasul. Ada yang kekhususan beliau. Tidak pernah jadi muazin. Dia jadi muazin Bilal. Ada enggak riwayat Rasulullah berazan? Pernah enggak kita menimba hadisnya Rasulullah melakukan azan enggak? Gak ada riwayatnya Rasulullah berazan. Ya, nah, tapi kita tahu kan bagaimana kita menempatkan hal itu. Sehingga kita fao oh, ini Rasulullah ini boleh diikuti. Ya. melakukan puasa wiso rasulullah boleh berpuasa terus menerus nggak buka-buka ya kita nggak boleh jadi ada yang bersifat khususiah dari rasulullah nah ini janggut nih ini menarik tapi waktunya mungkin ini ya. memelihara janggut apakah ini bawaan rasulullah ataupun bagian dari risalah yang beliau emban diskusikan ini bisa kita diskusikan ya kan kadang-kadang berantem kita gara-gara masalah janggut Ya, ini sunnah apa nggak? Kalau nggak ada janggut nggak sunnah ya. Blablabla. Saya ngajar di negeri Arab sudah 11 tahun. Ya. Saya ngelihat hampir semua orang Arab ada ininya. Walaupun student-student saya, murid-murid saya kan, yang tahun satu ya kan, itu semua pada tumbuh lihya namanya. Dalam masyarakat itu lihya, lihya ini bukan yang ini, lihya ini termasuk jambang itu lihya. Coba kalau kita baca uh, apa namanya makna lihya, lihya itu adalah bulu yang tumbuh di pipi dan di dagu. Itu namanya lihya. Kita nggak punya lihya. Apalagi orang Jawa, itu hampir orang Jawa kebanyakan nggak punya lihya. Orang Cina ya. Orang Sumatera ada ya. Paling tumbuh ini doang. Nah, kita menerjemahkan liha itu jenggot. Seolah-olahnya ini ya, padahal liha ini semuanya Dan semua orang Arab itu memang punya, ya. Itu memang memang genetik mereka lah istilahnya, genetika mereka. Jadi memang akan tumbuh orang Arab itu. Jadi kita jangan maksa-maksain kalau nggak punya jenggot beli minyak misalnya. Konon-konya ingin ikut sunnah. Ya. Itu berarti kita nggak paham tentang hadis, tentang hadis dan konteksnya itu, ya ya. Ya kalau ada ya, Alhamdulillah jaga pelihara Tapi kalau nggak ada, udah jangan dipaksain. Ya kan? Itu hanya untuk mereka yang memang akan tumbuh, alhamdulillah itu. Ya kan? Jadi kalau sibuk nyukurin tumbuh lagi, sibuk nyukurin tumbuh lagi, sibuk ngurusin muka aja ya Makanya Rasulullah kata, biarkan janggut itu ya, biarkan lihya itu ya, biarkan aja ya. Tapi pendekkan supaya kamu berbeda dengan. Orang Yahudi kan orang Yahudi juga punya lihya juga kan, ya. cuman supaya lihya kamu berbeda dengan Yahudi ya kamu pendekkanlah jang ini kumisnya itu sekedar sekedar itu saja ya. Nah jadi yang nggak punya lihya nggak perlu berkecil hati ya, <tid> tidak mengusnur karena itu kita tidak terkena dengan dengan suruhan itu ya, ya sudah berarti kita tidak terkena dengan suruhan itu karena memang kita nggak punya saya nih nggak ada lihya, ya, adalah janggut sedikit ya. kita janggut sedikit ada tapi yang secara keseluruhan itu bukan janggut tapi lihya termasuk ini. Nah, jadi jadi begitulah ya bagaimana hadis itu harus difahami dengan berbagai seginya ya sehingga dia baru bisa menjadi sunnah Ya, jadi dengan ini ya kan mudah-mudahan kita bisa lebih dewasa lagi ya kan, dalam dalam bersikap ya dalam apa ya dalam berinteraksi dengan sesama muslim. Ya. tidak mudah menyalahkan, ya saudara-saudara kita yang mungkin berlainan madhabnya dengan kita, ya berlainan hadisnya dengan kita. Mungkin kita bisa terima hadis itu, tapi mungkin tidak bisa diterima hadis itu dengan alasan-alasan ilmiah tentunya, ya dengan alasan ilmu alasan yang bertanggung jawab. Ya, jadi sebenarnya saya ingin lebih panjang lagi tapi karena waktunya tidak mengizinkan ya, saya akhiri sampai di sini saja wallahu alam ya. Aqulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perkenalkan nama saya Muhammad Ali Rozak uh, dari Lembang ingin bertanya. Eh uh, beberapa bulan yang lalu saya mengikuti daurah hadis di Khodimus Sunnah, pematerinya Kyai Haji Nanang Maulana Moulana Nanang, uh, beliau ulama yang bersanat uh, kurang lebih 300 ulama hadis, salah satunya ke Imam Bukhari. Nah, dalam uh, materinya tersebut, beliau berkata bahwa Imam Bukhari itu mengambil riwayat dari uh, beberapa orang yang memang akidahnya bermasalah, seperti misalkan Qodariyah, Jabariyah, dan Mu'tajilah. Kemudian di kitab Imam Syafi'i juga, Imam Syafi'i, mengambil riwayat dari beberapa orang termasuk orang Syiah. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan empat formalitas yang tadi disebutkan, salah satunya adalah perawi yang sihoh. Nah, apa saja syarat untuk mengambil atau yang ya, mengambil riwayat dari seseorang yang memiliki akidah yang bermasalah? Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Wassalamu'alaikum. Silakan langsung
2: nama saya Amin dari Cilame. Izin bertanya stod, yang pertama mengenai apa perbedaan antara musnad tadi kan kalau Imam Bukhari itu Al-Jami' Kalim Muhammad Musnad atau kal, dan dengan sunan-sunan. Jadi isinya tuh apa gitu perbedaannya gitu. Terus yang kedua mungkin tentang penggunaan kata sunnah itu, karena hari ini kan banyak apa macam-macam gitu ada lawangan kerja sunnah dan yang lainnya gitu jadi per, per penggunaan kata itu tepatnya itu seperti apa gitu apakah boleh dipakai hal-hal seperti itu atau tidak itu baik dzikrul akher iya
1: jadi betul ya di dalam dalam imam bukhari dan juga imam muslim dan juga imam yang lain, ada perawi-perawi yang tidak berakidah dengan akidah Ahlussunnah Wal Itu betul. Ada yang berakidah Khawarij, ada yang berakidah Syiah. Ya, itu memang memang betul. Ya, itu juga menunjukkan ya bahwasanya perbedaan kalam itu itu tidak sampai takfir. Ya, itu sekali lagi menunjukkan bahwa perbedaan kalam itu tidak sampai kepada takfir. Sebab kita tidak boleh mengambil Mengambil ruwet dari orang kafir. Ya, nggak boleh mengambil dari orang kafir. Tapi ini mereka tidak kafir. Ya, nah apakah ini di luar syarat yang empat tidak? Dia mereka masih masuk lagi dalam sikoh. Mereka masih lagi dikatakan apa perawi yang sikoh. Ya. Walaupun akidahnya itu ada 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 bermasalah. Tapi dari segi periwayatan riwayat mereka masih bisa diterima. Oke? Okay? Cuman yang mereka, yang para ulama kita pertahankan itu mereka ini ahlul bidaah. Jadi kalau mereka tidak berakidah dengan akidah namanya ahlul bidaah. Bida ah. Mereka ini ahlul bidaah yang tidak mendakwahkan dan tidak menyebarkan kebid'ahan mereka. Nah, ini diterima. Jadi perawi-perawi yang ahlul bidah ah ini dari Khawarij ya, dari Syiah dan sebagainya diterima oleh para ulama kita atas alasan mereka tidak mendakwahkan kebidahannya. Walaupun mereka sendiri dianggap sebagai ahlul bidah. Ah. Ya, dan ini menunjukkan keinsafan para ulama kita. Ya, walaupun berbeda dari segi dari segi akidahnya itu tetap masih masih bisa diambil riwayatnya. Nah, ini ini satu contoh bagaimana insafnya para imam kita Imam Bukhari, Imam Muslim ya kan masih lagi mengambil perawi-perawi yang seperti itu ya dan ini juga memberikan ini saya bahasanya mereka tidak kafir. Khawarij tidak kafir ya kan. Mu'tazilah itu tidak kafir ya. Kan? Tinggal lagi mereka tidak berakidah dengan tidak berkalam ya. Makanya dalam dalam uh, diskusi lain saya membagi pemikiran Islam itu kepada empat tingkatan. Satu worldview, nah ini semua Islam sama. Satu lagi di bawah itu ada kalam. Nah ini udah ada perbedaan. Di bawah lagi ada fikih. Nah ini sudah makin banyak lagi perbedaan. Di bawah lagi ada perbedaan politik. Nah ini udah makin banyak lagi perbedaan. Ya, jadi ada perbedaan-perbedaan yang masih ditolerir bahkan di, di tingkat periwayatan hadis. Ya, nah itu memang 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 begitu ya keadaannya. yang begitu, ya? dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada, ya? tapi mereka masih termasuk dalam perawi yang siqoh ya? perawi yang sikoh. Oke, secara singkatnya begitu. Kemudian apa bedanya musnad dengan sunan? Musnad itu artinya hadisnya tidak mursal. Nah itu sebenarnya secara apa makna musnad yang yang apa yang uh, spesifik artinya hadis itu tidak mursal. Makanya disebut sebagai musnad. Ya, dari Imam Bukhari pun <tuh> Ajami ash al Al-Musnad, maknanya tidak ada hadis mursal di situ. Semuanya bersambung. Itu makna. Jadi makna musnad di sini adalah lawan dari mursal. Begitu juga Imam Ahmad kan, yang namanya Musnad Ahmad kan? Karena Imam Ahmad berusaha untuk tidak uh, apa namanya? tidak tidak memasukkan hadis yang mursal. So itu makna musnad. Adapun Sunan, tadi saya sudah jelaskan, Sunan itu adalah Hadis-hadis yang sudah dijadikan amalan sunnah oleh berbagai mazhab, ya? Dalam musnad tujuannya bukan fikih, tapi dalam sunan tujuannya fikih. musnad itu tidak semestinya membahas fikih. Ya, tapi kalau sunan biasanya dia sudah 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 merujuk kepada fikih, ya sudah lebih aplikatif lah ya. Kalau sunan itu lebih lebih aplikatif. Tapi kalau musnad, sohe bukhari itu ada hal, -hal juga yang bersangkut dengan yang lain, yang akidah dan sebagainya, ya ada juga di situ. Uh, kemudian istilah ya lah ini masjid sunnah, ustadz sunnah, ya kan? sebenarnya itu tidak perlu ya tadi ya inilah sebenarnya tujuan dari daurah kita ya supaya kita faham ya istilah sunnah itu di mana letaknya ya kita gunakan letaknya itu di mana karena begini ya apabila istilah itu dihambur-hamburkan dimurah-murahkan itu nanti jadi hilang nilainya ya kan biarlah kita letakkan dia pada tempatnya ya kan biarlah kita fahami dia uh, secara uh, apanya secara proporsional Jangan kita sempitkan dan juga jangan kita lebarkan. Terlalu disempitkan pun salah, terlalu dilebarkan pun salah. Jadi biarlah dia kita letakkan pada tempatnya. Ya, sebab kadang-kadang eh, apa Kadang-kadang eh, konotasi dari sunnah itu artinya ada hadisnya. Nah gitu ya, masjid sunnah, namanya masjid yang ikut hadis. Ya kan, eh, sunnah itu maknanya hadis. Harus ada hadisnya. Padahal kita baru saya mendeskrikan tadi bahwasanya sunnah itu ada yang tidak ada hadisnya, hadis ada yang tidak punya sunnah, ya kan? Ada persamaan ya, ada perbedaan. Jadi menyamakan antara sunnah dengan hadis itu, itu hanya sebahagian cerita tentang sunnah dan hadis saja. Ya? Ada lagi cerita-cerita yang lain, ya. Biarlah cerita yang lain pun diceritakan juga gitu, jangan yang itu saja, ya. Jadi, jadi istilahnya gitulah, ya kan? Kalau ada lima kategori tadi. Soalannya dia hanya mengambil satu kategori saja. Sedangkan lima-limanya itu harus kita ambil semuanya supaya lebih sempurna. Ya Jadi kita yang belajar itu ya sekarang mudah-mudahan kita paham, mudah-mudahan kita mengerti sehingga kita tidak terikut-ikutnya berantem dengan sama umat Islam gara-gara masalah furu tadi kan. Masalah fikih sebenarnya, ya, masalah fikih. Jadi itu saja pesan saya ya kan, marilah kita jaga persaudaraan persatuan sama umat Islam. Nih, jangan mudah gitu dipecah belah dengan masa-masa yang 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 furu iyah lah, yang dibolehkan berbeda. Ada yang tidak dibolehkan berbeda, tapi ada yang dibolehkan berbeda. Kenapa dibolehkan berbeda? Karena ada landasan ilmunya. Perbedaan itu ada ilmunya, ya, jadi boleh. Ya, wolloh alam itu saja yang saya dapat sampaikan. Ya. Sekali lagi. Semoga Mudah mudahan ada manfaatnya. alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.